0: Willkommen zur neuesten Folge Datacons, dem geilsten Star Wars Podcast aller Zeiten. Ich begrüße euch, der Kryos. Bei mir ist auch wieder der Irm. Achuta und Ciao Bazo. Nice. Und der Live ist auch am Start, oder? Was hat er da gerade gesagt? <lacht> ai, ai, ai. Am Start sind übrigens auch ein paar neue Patronen. Nice. Wir haben letzte Woche, jetzt war mal irgendwie, irgendwie Flaute, aber ich begrüße drei neue in der in der Reihe. Nämlich einmal den Evil Frog. <lacht> cool. Der ist auch schon äh, fleißig am Schreiben in der Community. Und den Nordbert. Nicht wahr. Doch. <lacht> Geil. <lacht> ja, ich habe ich hab schon mitgekriegt, dass ihr euch kennt von dem anderen Podcast. Ja. Und der Nordbert, der äh, haut auch gerade eine Korrektur nach der anderen raus. Oha. Eine. Also ich habe mir vorhin schon gesagt, Junge, das muss ich glaube ich dosieren. <lacht> ähm, geht aber hauptsächlich um, um äh, physikalisches Halbwissen, das wir hier rausgeposaunt haben. Okay. Aber das, das kriegen wir aufgedröselt. Begrüßen tun wir außerdem noch den Christian. Herzlich willkommen. Hallöchen. Ich freue mich mega. Drei neue Leute und alle haben sich auch schon vorgestellt und sind am Schreiben. Community wird immer aktiver. Ich habe neulich sogar Leute im Sprachchat erwischt. Nein, nicht. wie cool. <lacht> <Ja>. <lacht> haben die ja. sich
1: etwa unterhalten? So wie richtige
0: Menschen? Da geht man ja nicht. Voll krass, ja. Also <lacht> unerhört. Apropos unterhalten, am Dienstag nächste Woche ist Stammtisch. Das ist richtig, ja. Na, Ich gucke gerade mal aufs, aufs Kalenderchen. Das ist der 21. Mhm. Also save the date. Ähm, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, um wie viel Uhr. Was haltet ihr denn von sieben? Das klingt nach einer christlichen
1: Zeit für unter die Woche, ja. Ja,
0: Monat. ja ne? alles klar. Also nächste Woche Dienstag um sieben, liebe Leute. Wenn ihr Patronen bei uns im Podcast seid oder werden wollt, könnt ihr dann teilnehmen. Ich freue mich drauf.
1: Wird sicher cool, ja. Ansonsten, äh, ja, da war ja noch was, ne? Mhm, so ein, da war noch so ein was. Kleines, äh, kleine Dinge, was jetzt quasi vor der Tür steht.
0: Ein kleines Dingen, was vor der Tür steht. Du meinst ja die Pen-and-Paper-Runde am Sonntag, ne? Ja, absolut. Ja, da freue ich mich auch schon mega drauf. Der Lars ist bestimmt schon in den Startlöchern und guckt, was er da jetzt zusammenschreibt für uns. Mhm. Diesmal wird es ja nicht das Standardabenteuer zum, zum Lernen. Also, ich trefft in,
1: euch in einer Taverne.
0: In <lacht> einer Kantine, haben, bitte schön. Ja, ja. eben. Also, ich freue mich drauf. Wird sicher lustig. Ja. Hm. Der Evil Frog, der hat übrigens auch eine kleine Rezension geschrieben. Nein, wie cool. Ja, über Instagram. Und zwar Mega Podcast. Wow. Das war's, ja. Ja, du, ey, warum da mehr Worte verlieren? Ja? Eben, ja, eben. Also, Leute. Ja, er hat's ja auf den Punkt gebracht, wenn du mich fragst. Ja, ich finde auch, oder? Also, was, was ja. will man da noch sagen? Doch, eins hat er noch <lacht> gesagt, nämlich habt ihr schon mal über einen 40k-Podcast nachgedacht? Zu spät, Junge. <lacht> ich habe ihn dann erstmal erst an, an, äh, an deinen Podcast noch äh, weitervermittelt. Ähm, Adeptus Inebres, schaut mal. Das ist zu freundlich. Dankeschön. Okay. Ja. Also, Leute, bitte schreibt uns Rezensionen. Das freut mich immer sehr. Davon profitiert äh, der Podcast auch ungemein, wenn einfach mal hier und da ein Beitrag erscheint. Auf Spotify gibt es jetzt sogar die, seit kürzlich erst die Möglichkeit, Folgen direkt zu kommentieren. Wirklich? Wusstest du das nicht? Nein, keine Ahnung. Ah, pass mal auf, zu, zu der Tranochana-Folge haben wir sogar eine Benachrichtigung gekriegt. Ähm, ich versuche gerade, die zu finden. Es wird aber auch alles interaktiv gemacht,
1: ne? Also, jemand ja,
0: kommentiert dein Kühlschrank die Art und Weise, wie du die äh, Zutaten zubereitest. Das ist echt krass. Ah, genau, zu dem Kommentar, wie fandest du diese Folge? Öffentlich, da, so. Ja, ich bin super vorbereitet. Ich weiß nicht, wie ich die Folge fand und ich war dabei. <lacht> der Bohnebohne Geil. Der fand die Folge sehr gut und freut sich schon auf die Gegenfolge über die Wookies. Ja. Die stimmt. Die wird auf jeden Fall heiß, hey.
2: Ja,
1: da gibt's Beef. Da können wir so richtig in Konflikt einsteigen auch, ha?
0: Ja, auch das glaube ich
3: auch, ja. Ich wäre auch dafür, dass sie die Folge nur in Wookie äh, halten dann.
0: Oh Gott, das kann ich mir glaube ich. <lacht> ja, doch, ich habe bewiesen, dass ich mir das anhören kann. <lacht> das war ein Holiday Special, ja. Ah, okay. Ja, also hinterlasst uns Nachrichten, schreibt uns Rezensionen, lasst mal ein paar Bewertungen da auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Darüber Eben. würden wir
1: uns sehr freuen. Auf der einen Seite ist es ja, wie du schon mal treffend bemerkt hast, Mundpropaganda, die innerhalb einer Fandom dazu führt, dass man ein bisschen äh, Zuschauerschaft bekommt als Podcast. Mhm. Aber seien wir realistisch, es geht um Reach, ja, es geht um Reichweite, es geht um Algorithmen, es geht darum, die zu füttern. Dementsprechend sind natürlich Rezensionen, Punkte vergeben, kommentieren, ähm, teilen über Social Media. Das sind die Dinger, die letztendlich dazu führen, dass wir ähm, so viele Zuhörer wie
0: möglich teilhaben lassen können. Ganz genau, ja. Denn es ist wie so oft, es geht gar nicht gar nicht so sehr darum, ähm, ja, äh, einfach nur, nur einen tollen Podcast zu machen. Leider so leben wir in einer Welt, in der der Algorithmus einfach unfassbar wichtig ist und viele Leute werden, werden von, äh, von tollen Inhalten einfach nicht viel mitkriegen, wenn sie nicht richtig vermarktet werden.
1: Das ist so. Und es ist eine verdammt ja. laute Gegend, das Internet. Ja, ja Dass man la, da, Ja, dass man den Vogel rufen hört, für den man sich interessiert. Da muss schon was für passieren. Und ja, das ist einfach die Art und Weise, wie wir heutzutage vernetzt sind im 21. Jahrhundert. Sagen wir es, wie es genau. ist.
0: Hm. Insofern teilen, teilen, teilen. Liken, liken, liken. Und dann wird der Podcast auch noch weiter wachsen. Da bin ich sicher.
3: Reise Freue ich den Algorithmus.
0: <lacht> 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 ja. Ähm, wir haben auch noch ein paar Anmerkungen vom Dennis aus der Community gekriegt. Nice. Der Irm soll mehr raten, sagt er. Ach. Ja, ich war wohl ein bisschen zu sanft zu dir die letzten Male. Ähm, oh, auch das okay. kriegen wir hin, glaube ich, ja. Okay, okay. Der hat auch einen coolen Wunsch geäußert äh, für den Wunschbrunnen. Der wünscht sich eine Gruselgeschichtenfolge. Cool. Star-Wars-Horror. Ja, und das ist tatsächlich schon in Planung, schon relativ früh im Podcast. Haben der Ey. Live und ich uns da Gedanken zu gemacht, mhm. aber bis es Oktober ist ja noch ein bisschen hin. Der gute Dennis hinterlässt jetzt schon eine Menge
1: Fußstapfen in dem jungen Projekt hier. Also das muss man ihm wirklich äh, zusprechen.
0: Ja, auf jeden Fall.
3: Der macht demnächst seinen eigenen Podcast, wo er über unseren Podcast redet. Alter. <lacht> Alles, was hab, der Reichweite hilft, ja. Ich habe sowas schon <lacht>
1: erlebt, ernsthaft. Ich, äh, ich habe einen Podcast gehört, ja, verzeihen, jahrelang. Der hat einfach einen Podcast über den Podcast bekommen von der Community.
0: <lacht> ist das geil. Die kommentieren ja. dann das, was sie, was sie gehört haben, die Folgen. Ja,
1: und haben halt da mehr oder weniger eine Plattform für die Community geschaffen, dass die Leute ihre Ideen, Inhalte und Beiträge quasi als hm. Tagesgäste reinbringen können, obwohl übers Headset vielleicht die Audioqualität nicht die beste ist oder man einfach ja. na, kein geübter Redner ist, dass die Leute da halt einfach größer, im größeren Maße teilhaben können. Klingt erstmal vollkommen albern. War aber am Ende
0: doch ein cooles Projekt. Mm. Nice. Ja, Community-Interaktion, wie die auch immer aussieht, ne? das ist das schön kreative, finde ich cool.
1: Ja, der, und ich sage dir eins: Wenn eine Community wächst, die findet Mittel und Wege, sich auszudrücken, das ist unglaublich. Das ist wunderschön, sowas wachsen zu sehen.
0: Ja. Der Dennis hat noch mehr. Der hat zum Beispiel gefragt: Du hast in der, in der Tierwesen-Folge das Wort verwendet, nämlich Thalassophobie. Und ähm, der hat mal gefragt, was das heißt: Das Meeresangst. Yes, genau. Ja, also die Angst vor tiefem Wasser eigentlich, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Ja, wobei äh, Thalassa auf griechisch ist das Meer. Deswegen Angst vor Meer ja. ist schon richtig. Aber ja, Thalassophobie sicher. in seiner Extremform, da haben die Leute schon Angst, ja. in die Badewanne zu gehen. Okay. Das ist schon Na, also bei solche Leute kenne ich glaube ich auch.
3: Die rieche ich öfter mal im Bus. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, oder eben am Spieltisch beim Pen and Paper oder beim, ähm, beim Tabletop eher, ja. Ah ja, ja ihr seid so nett, ey. <lacht> Ja, ey, sorry, ich bin, ich bin einer, ja. Also ich bin, kein Netter, Stink, ich, bin kein, ja. ich bin kein Stinker, aber ich bin ein Nerd. Ja, ja und Nerds und riechen, riechen, oder was? Und manche Nerds haben es nicht so auf dem Schirm, Alter. Ich war auf genügend <lacht> Es tut mir leid, ja? Es ist eine unangenehme Wahrheit.
2: Aber ich war auf
1: genügend Magic-Turnieren, Warhammer-Spieleabenden, Spieletagen, what else? Und ich habe Sachen erschnuppert. Also hm. manchmal ist man einfach nicht so aware. Aber,
0: Aber ich kann äh, dir sagen, ich bin in, in vielen Kreisen schon unterwegs gewesen. Die Stinker, die hast du überall. Ja, eben, die finden ihren Weg. Und das, das, das ist ja
1: nicht schlimm. Also einfach so, so der kleine Tipp. Leute, gerade wenn ihr einsam seid, ähm, im Zweifelsfall einmal öfter duschen als sonst. Und, <lacht> <lacht> Und es ist deshalb keine Lüge, was ich erzähle, weil ich habe mir sagen lassen, beim Games Workshop Mannheim gibt es extra ein
3: Schild, dass die Leute sich duschen sollen, bevor sie zum Spielen kommen. <lacht> Oh, holy Shit! <lacht> oh, ja,
2: ja okay, okay, also es
1: ist ein bekanntes <lacht> Problem. Okay, ich habe mir das nicht ausgedacht. Das ist kein Mootmord.
3: Das war's und, dann mit unserem äh, Selbsthilfe-Podcast. Schaltet euch nächste Woche wieder.
1: <lacht> ich bin schon mit dem Deoroller bin ich schon auf Magic-Turniere gegangen und habe die einfach provokativ auf den Tisch gestellt, wenn mir einer <lacht> zu arg war.
0: Holy shit, ich glaube, wir sollten mal weitermachen,
1: sonst kriege ich wir müssen, noch mehr Bilder im Kopf. Wir müssen dringend weitermachen, ey, sonst haben wir gar keine Zuhörer mehr. Der kann sich mal oh. selber duschen, der scheiß irgendein arrogant Sack.
0: Ja, du, du verkraust in, in jeder Folge eine Zielgruppe mehr, hey. Ja, ich bin der Hater. Ich glaube, das
1: wird jetzt so ein bisschen meine Persona. Ich bin der Bad Boy des Podcasts. Uh, oh, der Bad Boy. Ja, der, der die ähm, Baseballmütze verkehrt rumträgt. trägt. <lacht>
0: Puh, gehen wir mal zurück zu den <lacht> Kommentaren vom Dennis. Der hatte, wie gesagt, einige. Ähm, der hat noch gefragt, ähm, der wollte dieses Spiel Rancor Rumble, was wir da besprochen haben, das wollte der gerne zocken und streamen. es mhm. aber nicht gefunden, weil ich ein Idiot bin. Denn das heißt nicht Rancor Rumble, sondern Rancor Rampage. Ah, das klingt das klingt auch schon mal, mal einiges geiler. <lacht> ich weiß nicht, Rancor Rumble finde ich wie cooler, aber Rancor Rampage, äh, da habe ich tatsächlich sogar ein paar Videos jetzt gefunden auf ähm, YouTube, die sahen gar nicht so schlecht aus, Das sah richtig lustig aus eigentlich.
1: Ha, witzig. Okay, ja, müssen wir auschecken, Mann.
0: <lacht> ja, Mann, vielleicht äh, streamt der Dennis das ja demnächst mal. Nois. Nice. Okay, dann haben wir tatsächlich noch ein paar Korrekturen. Äh, also... Wir müssen zurück zu den, zu den Fledermaus-Boys äh, und Girls. Boah, das <lacht> lässt uns nicht los, ne? Wir werden das nie <lacht> abschließen können. Also wir haben immerhin hingekriegt, dass Kabi eine, ein Fledermaus-Mädchen ist. Das ja. ist jetzt absolut richtig. Und ich habe gesagt, Muftak wäre ein Fledermaus-Junge, ne? Okay. Nein, Muftak ist ein Tals. Und ich werde jetzt diesmal kein Geschlecht sagen, weil da kann ich wieder nur falsch liegen. <lacht> okay, also eine andere Spezies. Teils sind, ähm, wir, wir posten jetzt mal kein Bild rein, ich versuche es mal mit zwei Assoziationen zu, zu beschreiben. Es ist eine Mischung aus Yeti und Fliege.
1: Ah, ich weiß genau, wen du meinst. Na dann, allahammers doch. Ja, so haben einer Form. steht auch in
0: der Kantine, meine ich rum. Ja, Jupp. eben. Wo mhm. auch sonst. <lacht> <lacht> und ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich die, die Set aus äh, The Bad Patch falsch betitelt habe. Ja. Und schon dass wieder. die. Ja, ich hab's. Ja, jetzt tatsächlich schon wieder. Ich hab's in der letzten Folge nämlich schon wieder falsch gemacht. Ich habe okay. gesagt, dass die gar nicht. Äh, nicht äh, nee, ich sag jetzt einfach, wie sie heißt, bevor ich wieder durcheinander komme. Die heißt Sidderin. Ja, <lacht> Nochmal? Die heißt Sidderin. Okay, und das übt so lange vom Spiegel, bis das sitzt, Krios. <lacht> Heilige Scheiße, ja. <lacht> aber du kriegst jetzt auch noch einen ab. Vom Florbert. Oh. Einen habe ich rausgesucht. Okay. Ah, oh, nicht, nicht mal boy, nicht mein Florbert. <lacht> du hast gesagt, dass Homo gleich bedeutet, das ist aber Bullshit. Homo heißt auf Griechisch gleich. Ja, eben. Aber auf Latein heißt das Mensch.
1: Ja, aber ich gehe vom Altgriechisch aus. Ja, das aber doch du, nicht, wenn du, du, wenn du, wenn du, du Homo schreibst. Wenn du Homo viel bist, dann bist du ja gleich viel und nicht Menschen viel.
0: Nee, aber wenn du Homo sapiens sagst, sagst du nicht der gleiche Schlaue oder so. Hast du gesagt. Ja, das ist korrekt. Ah, okay, okay. Ah, also, also in Bezug auf Homo sapiens. In Bezug auf Homo sapiens, wenn du von der Spezies Mensch sprichst, dann heißt Homo Mensch und nicht gleich. Ja, du ja. hast es in, das, in der Folge ähm, falsch gesagt.
1: Es ist
3: hervorragend
1: klug geschissen, aber dennoch muss man einfach zugeben, dass die äh, Lateiner beziehungsweise die äh, Römer einfach bei allem Hardcore von den Griechen abgeschrieben haben. Es hm. ist eine Mischung aus etruskischer und altgriechischer Kultur. Die waren ursprünglich eine Kolonie und natürlich ist äh, das Wort, hat sich quasi verändert, hat sich entwickelt. Aber im Kern ist es einfach nur im Kontext verrutscht, aber heißt immer noch dasselbe.
0: Vielleicht waren die einfach auch clever und haben damals schon erkannt, dass Menschen einfach gleich sind.
1: Ja, eben. Die hm. haben ja und die haben ihresgleichen beschrieben mit diesem Wort. Hm. Nice. Vielleicht gab es also. das Wort Mensch gar nicht. Man hat sich
0: als Gleicher bezeichnet. Können wir die Ölflasche jetzt wieder wegstellen? Du <lacht> hast dich, glaube ich, genug rausgeschrieben. Ich gehe in Krieg,
1: <lacht> Alter, was es angeht. Auf dem Hügel <lacht> sterbe ich. Nee, er hat recht. Ja. Er ja. hat recht. Aber ich habe eine Erklärung dafür, warum ähm, genau. das Assoziativ bei mir immer wieder
0: hin und her springt. Okay. Gut, jetzt sind wir aber wirklich schon lange im Intro drin. Ich würde sagen, wir spannen die Zuhörer nicht länger auf die Folter. Nächster Intro-Sonderfolge,
1: zwei Stunden plus, auf die Post.
0: <lacht> ja, es war einfach viel in der Community los. Dem wollte ja, ich das gerne rumgehen. Ne? Ja. Also mhm. gerade ist richtig viel, richtig viel Action. Ähm, freut mich. Und jetzt darfst du raten. Mhm.
1: Wir haben es letzte wäre, Woche.
0: Ja. Mhm. Ja, ich gebe dir einen Tipp gebe ich dir. Ne? Wir haben letzte Woche über die Macht gesprochen. Ja und wir bleiben beim Thema wir bleiben beim Thema Zumindest reden
1: wir über Jedi Geschichte ja und nein ja und nein um, huh, wir reden über Yoda
0: nein okay Ey, weil der Typ noch, ist Jedi Geschichte ist richtig ja der hat tausend Jahre fast auf dem Buckel ne ja genau Ey, jetzt müssen wir wirklich zurückspringen in die allererste Folge und da das ich liebe ich, gesagt, ich ja. Da habe ich dir gesagt, dass die Jedi äh, einen Vorgänger Ach, wir reden hatten. heute über die Jedi. Yes. Ah, cool. Mhm. Hey, Schön, dass du dir den Begriff noch gemerkt hast. Ja, wir haben, das habe ich mir gemerkt, weil wir uns entscheiden mussten, wie wir es aussprechen wollen. Genau, ja. ja. Und das ist einfach, einfach bekloppt. Und ich habe mich damals viel über die lustig gemacht, mhm. weil ich irgendwie dachte, es ist doch albern. Das klingt einfach nur ein bisschen anders. Aber oh mein Gott, ich hätte nicht falscher liegen können. Oh, okay. Also, wir reden heute über den Planeten, auf dem äh, die Jedi aktiv waren. Es ist tatsächlich eigentlich nur einer. Und ähm, wie die Jedi, ja, so drauf waren. Das ist unser Folgeninhalt heute.
1: Sehr geil. Okay, jetzt bringen wir wieder so ein paar, ähm, ja, historische Fäden zusammen
0: und verknüppeln die Ganz und bilden genau. ein Netz. Wir fangen mit dem Planeten an. Das ist Tyson. Mhm. Tyson ist ein, ein Planet, der im inneren Kern liegt. Ich habe es dir auf der Galaxiekarte markiert. Also, aber hardcore im Core, ey. Ernsthaft. Hardcore im Core, ja. Da ist so ja. viel am Arsch außenrum. Da ist alles voller Hyperraum-Turbulenzen. Du kannst keine Routen stabil halten, ja. weil ständig die Gravitation alles verändert. Ne? Also es ist echt, echt nicht cool. Dahin zu kommen. und der Planet an sich ist auch auf Crack. Tyson, also, wie, ist
1: Es ist wirklich so, dass im Deep Core äh, der Galaxie. Einfach der Deibel los ist, was die da Umstände ist, betrifft.
0: Da ist der Deibel los. Du kannst halt auch einfach, äh, einfach richtig schnell äh, aufs Maul kriegen, da wenn du dich verfährst, sag ich mal.
1: Wegen irgendwelcher Gravitationsstürme äh, oder was? Ja, oder? ist alles voll
0: mit schwarzen Löchern und dem ganzen Scheiß. Ist einfach ätzend.
1: Ah, verstehe. Okay. Mhm.
0: Also das ist, es ist nichts immer an der gleichen Stelle und so. Es ist total zum Kotzen. Hm. Tyson ist ein Planet, den habe ich dir reingepostet. Und du siehst davor auch das Schiff von Din Djarin, also dem Mandalorianer. Ja. Denn der fliegt ja in der Folge dahin und setzt Grogu auf den sehenden Stein. Das ist der das Planet. Ist,
1: das ist dort?
0: Ja. Das ist Tyson und um den Planeten geht es jetzt erstmal eine Weile, bevor wir über die Jedi sprechen. Mhm. Ähm, was sich so zwischen altem Kanon und neuem Kanon verändert hat, das, das, das machen wir am Ende. Wir bleiben jetzt erstmal hauptsächlich bei den Legends-Geschichten. Noch, so, noch wissen wir gar nicht so viel über Tyson jetzt im neuen Kanon. Okay. Ich habe ein Zitat für dich von einer Jedi-Einsiedlerin zu Tyson. Tyson ist schön und mächtig, rätselhaft und gefährlich, voller Mysterien und offen für diejenigen, die sich mit der Macht wohlfühlen. Es war lange, lange vor uns hier und diese Mysterien bestanden fort, ohne Augen, um sie zu sehen, ohne Verstand, um sie zu betrachten. Und darum fürchte ich Tyson. Es bedeutet uns alles und doch sind wir nichts für es. Wir sind nur auf der Durchreise. Also sie beschreibt den Planet Tython als äh, Naturgewalt. Ja, und das ist er. Mhm. Du sprichst das viel schöner aus wie ich.
1: Ich habe es jetzt einfach nochmal gemacht, damit wir differenzieren können zwischen ähm,
0: S und TH. Danke dir. Das Ohne dir da nahe treten zu wollen. Nein, Mann, das ist mein Kryptonit. Ich kriege das einfach nicht halt auf die Kette. Das ist doch kein Problem. Ich kann kein R rollen, von daher. Na dann. Der Planet hat mindestens zwei Monde, und zwar mhm. Ashla und Boga. Okay. Klingelt's da bei dir? Ähm, das sind Machtbegriffe. Mhm. Ashla, die helle Seite und Boga, genau. die dunkle Seite. Mhm. Die ist da manifestiert in diesen Monden. Wie cool. Im Kanon wissen wir jetzt erstmal nur, dass vermutet wird, dass dort der erste jedi tempel gebaut wurde. Aber Episode 8, aller spätestens vielleicht auch schon sieben, ähm, präsentiert uns, dass das eigentlich Achto war. Oder Ashto heißt er, glaube ich. Mhm. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Widerspruch sein, weil wir reden über die Jedi und nicht über die Jedi. Eben. Ja, also das haben, glaube ich, auch viele nicht, nicht richtig kapiert. Und dass Tyson immer noch stark mit den Jedi verknüpft ist, das beweist uns so Serien wie The Mandalorian oder auch äh, Dr. Afra. Das ist eine neue Comicreihe, über die haben wir auch ganz kurz gesprochen. Die ist dann nämlich auch auf Tyson am Start und sucht da Artefakte und so ein Kram. Also der Planet ist schon am Start im Kanon, auch im neuen. Deshalb finde ich es wichtig, dass wir uns den jetzt mal ein bisschen genauer angucken.
1: Immer wieder präsent und wird immer wieder genutzt als Vehikel genau. und Ankerpunkt
0: für Plotlines. Ganz genau. Okay. Ähm, in den älteren Jedi-Texten aus dem neuen Kanon werden die fantastischen Bestien von Tyson äh, beschrieben. Da sind auch einige verschwurbelte Viecher dabei. Die sind also, auch auf meiner Liste von verschwurbelten Viechern. Ah, das
1: ist mal wieder so typisch äh, Machtplanet. Da ist ein aktives, gesundes Ökosystem mit äh, krasser Megafauna, was äh, ja, die lebendige Macht im Grunde äh, begünstigt repräsentiert oder
0: durch sie gefördert wird. Ja, und die Jedi sind da auch nicht ganz unschuldig dran. Die ah. haben nämlich auch ganz viel mit Alchemie gemacht. Ja, stimmt. Die haben ja lange vor den Sith-Hamser angefangen rumzubasteln. Na, ja, ich weiß nicht, ob sie es vorher gemacht haben. Aber das dröseln wir nachher auf. Okay. Der Planet an sich ist unfassbar stark in der Macht. Also es ist eine, eine Manifestation eigentlich. Es ist bestimmt auch eine Vergenz. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Wurde ja. aber nie so betitelt. Sowohl die Qua als auch die Gree waren da, noch bevor die Jedi da waren. Okay, das passt aber. Das sind ja Urrassen. Genau, die haben sich gedacht, hey, was ist da eigentlich im Kern los? Oh, das ist ja ein abgefahrener Planet. Neat, aber assi-gefährlich. <lacht> Schon cool, aber na. Ja, also, da, geht's, da geht wirklich die Post ab auf dem Planeten. Und wenn, wenn sogar die, die Quar und die Gree nicht lange da geblieben sind, ähm, weiß Bescheid. Ne? Ich stelle es mir wirklich
1: vor, ja, wir landen auf diesem Planeten und wir haben sofort das Gefühl, dass eine Laune dieser Umgebung uns umbringen könnte. Und ich meine wortwörtlich Laune.
0: Ja. Und das ist so. Denn wenn der Planet eine Laune hat und du kein Machtnutzer bist, der ein bisschen mehr auf dem Kasten hat als der Otto Normalsterbliche, dann wird die Welt dich irgendwann bezwingen. Es ist einfach so. Die verschlingt dich regelrecht, nehme ja, ich genau. an. Oder? Denn wenn auf Tython Oh, Das wird immer schlimmer. Du hast
1: die, es gerade richtig, ey, du hast äh, es geredet, ehrlich? Mann. Ja, ehrlich. Mann.
0: Nice. Ja. Das mache ich jetzt noch 20 Mal, dann habe ich es drauf. A ah, blöd. Also, wenn da die Balance zwischen hell und dunkel nicht stimmt, also zwischen Aschler und Bogan, den beiden Monden auch, mhm. dann gibt das die heftigsten Machtstürme aller Zeiten. Wie, wie äußert sich denn ein Machtsturm? Ist es äh, ein psi sturm sozusagen oder was ist das? <lacht> das ist, also. Machtblitze gibt es nicht umsonst. Die Macht kann sich auch stark durch so, durch so Elektrizität bemerkbar machen. Und das sind richtige ah. Stürme, die über den Planeten ähm, fegen und auch alles verwüsten, was ihnen in die Quere kommt, wenn die Macht dann nicht im Gleichgewicht ist. Unangenehm. Na, das heißt, äh, die, die Monde, die heißen nicht umsonst Aschler und Bogan. Also das ist bestimmt eine Mischung aus, äh, aus der Physik und der Macht.
1: Ja, wie geil. Da hast du wahrscheinlich so ein so zwei Pole, die interagieren und dann gibt es ja. Ladungsunterschiede und alles halt eben Macht und nicht unbedingt
0: Elektrizität. Ja. und so. Ach, wie cool. Ja. Und, und schon die Anwesenheit von jemandem, der stark in der hellen oder der dunklen Seite der Macht ist, kann Stürme auslösen.
1: Ja klar, weil das Gleichgewicht halt einfach ja. äh, durcheinander gebracht wird.
0: Ach, wie cool. Jetzt, jetzt kannst du dir vorstellen, was da abging, als ein Machthund von den Rakata da gecrashlandet ist. Oh, scheiße, okay, ja. Da war der Planet mega unentspannt. Oh, ja.
1: Oh, wie Ich, ich habe heute Bilder im Kopf, ey. Ich sehe richtig, wie er über die über den Boden geht und wo seine Füße den Boden berühren, siehst du hm. regelrecht, wie so die Vegetation sich verändert und korrumpiert und es breitet sich so von seinen Schritten her aus. und ah.
0: Ja. An und für sich, wenn der Planet im Gleichgewicht ist, ich, ich schicke dem mal ein Bild rein. Ist das eine wunderschöne Welt, viel Wald, viel Fauna, äh, mega Fauna und Flora. Also ist alles riesengroß und, und gestört und saftig und cool. Aber es kann halt auch ganz anders sein. Verstehe. Das ist so ein bisschen
1: ähm, das Bild, das du jetzt gerade gezeigt hast. Da geht ein Jedi mit gezückten Lichtsäbel da durch äh, den Wald dieses Planeten. Wir haben Bäume, die an Redwood-Bäume erinnern oder Mammutbäume aus Nordamerika, mm. mit richtig großen Zunderschwämmen, also so Pilzen an den, mm. äh, ja. an den Borken und riesige Fahne. Also es sieht einfach so aus wie ein Wald, aber der Jedi ist ein bisschen runterskaliert worden. So ja, sieht Mann, das diese, aus.
0: diese diese Zunderpilzartigen äh, Rindenpilze, mm. die sind ja fast größer wie der Jedi. Ja, eben. Also abgefahren. Und was mir auffällt, leuchtender
1: Nebel. Genau das. Wir haben hier also die ganze Szenerie hier, die
0: leuchtet in einem gesunden Lila. -isch. Ja, es klingt überhaupt nicht gesund. Aber wenn ihr das Bild sehen könntet, es sieht so harmonisch aus. Hm. Also Tython ist ein schöner Planet, wenn er gechillt ist. Und war das auch ganz lange? Und dann ist eine Menge leuchtender ja? Nebel
3: hatten wir auch. Ist ein anderer Name für die Macht?
0: Ja, genau. Das, das wollte ich eigentlich sagen. Oh, uh, richtig. Haben wir in der letzten Folge ja gehabt. Das war ja die, mhm. die Assoziation, die dem live am besten gefallen hat. Genau. Jetzt wisst ihr, warum. Wir werden über die Zwischenzeit von, von der Geschichte des Planeten noch ein bisschen reden. Aber mir geht es jetzt erstmal darum, wie ging es eigentlich mit dem weiter, nachdem die Jedi weg waren. Ähm, so ungefähr 1000 vor Jahr, wenn sind wir jetzt. Also kurz vor Yodas Geburt, sage ich jetzt mal. Scheiße, Ja da waren die Hyperraumrouten um den Planeten herum längst vollkommen vergessen. Die sind so nah am Kern und der Planet war so gestört, da kann man nicht viel mit anfangen. Da sind zwar noch ein paar andere Welten und so, aber die Routen zu dem, zu dem Planeten sind äh, einfach weg gewesen. Ne? Und da gab es zu der Zeit auch nur noch heftige Stürme, weil die dunkle Seite die Hoheit hatte, denn da hat eine, eine gewisse Sith namens äh, Belia dazu äh, einen Tempel aufgebaut, wo sie ihre Techno-Beaster hochgezogen hat, an die du dich bestimmt auch noch erinnerst. Die Sau. Ja, Techno-Beaster,
1: äh, kein
0: großer Fan hier, muss ich ehrlich ja. sagen. Eben, also der Planet, der war einfach, einfach asozial und äh, der Planet war auch nicht viel mehr wie ein Mythos, selbst für die Jedi zu der Zeit. Mhm. Das Bane, über den hatten wir auch mal ganz kurz, der musste ja. dahin und ich sagte dir, das war ein Ritt. Der hat immer so Mikrosprünge gemacht und geguckt, dass das irgendwie, irgendwie auf die Kette kriegt. Und dann musste der durch diese Machtstürme da irgendwie durch, um auf die Oberfläche zu kommen. Und dann sind da überall diese scheiß techno biester da gewesen. Das war zum Kotzen.
1: Ich stelle mir das ein bisschen vor wie damals, äh, als ich noch Minecraft gedaddelt habe mit Kumpels. Mhm. Und man sich äh, in ganz andere Biome aufmachte, um besondere Ressourcen zu sichern oder einfach die Welt zu entdecken. Und man das wirklich immer so Schritt für Schritt gemacht hat. Und kleine Vorposten errichten musste. Mm. Und so hat er mit seinen Mikro-Überraumsprüngen sich quasi rangetastet, um das, äh, dieses Eldorado zu mm. äh, entdecken. Jetzt ist Mando aber
0: irgendwie einfach dahin geflogen.
1: Ja, eben. Also warum hat den oh, wahrscheinlich mit
0: Grogus-Power, äh, oder nicht? Mm. Das ist die Frage. Ähm, wieso konnte der da einfach hinfliegen? Man könnte meinen, dass die das geradconnt haben, einfach um eine Member-Barry reinzuballern, ne? <lacht> Ja, okay, ja. Ich habe aber eine Theorie. Hm. Ich glaube, dass das Imperium kartografiert hat, weil Tython eine mächtige Welt war, wo es ganz viele Jedi-Artefakte gab und auch ganz viele Artefakte, die viel Wissen enthalten, dass auch Sith nicht uninteressant sind.
1: Ja, und wir halten fest, sowohl Sith als auch, beziehungsweise sowohl Imperium als auch Republik die stehen drauf, die Scheiße des jeweils anderen auszubuddeln und sich genau. zunutze zu machen.
0: Außerdem, also nicht außerdem, deswegen glaube ich einfach, dass der Raum zu der Zeit einfach wieder kartografiert war und die Macht war zu dem Zeitpunkt auch relativ im Gleichgewicht. Ne? Das ist ja kurz nach dem, nach dem Fall des Imperators, Vader ist auch gestorben. Ne? Das war ja die, die Erfüllung der Prophezeiung, ne? also die Macht war im Gleichgewicht, der Planet war also wahrscheinlich auch einfach wieder etwas gechillter. Ich verstehe so, so stell ein bisschen mir jetzt vor
1: Ja, ich kann dem was abgewinnen ähm, als Nicht-Experte, aber es ergibt für mich Sinn, weil es ähm, einfach einladender scheint, wenn die Balance da ist und wenn das Ding in der, äh, nicht in der Balance ist, dann ist es schwerer zugänglich, dann ist es nicht offen für Gäste. Mhm. Und mir gefällt der Gedanke einfach, dass die Galaxie ihren Scheiß auf die Kette kriegen soll und dann ist Tython für Besucher geöffnet.
0: Genau. Ich meine, sogar die Rakata hatten mächtig Schwierigkeiten, da hinzukommen überhaupt, ne?
1: Ja, die haben ja auch für eine Menge ähm, Inbalance
0: gesorgt mit ihrem, <lacht> ihrem Riesenzirkus, den sie da veranstaltet haben. Das ist richtig. Und die waren, was den Hyperraumantrieb angeht, nicht so weit, wie es, die, wie es das Imperium später zum Beispiel war. Das ist interessant. Also die, die konnten ja nur Planeten ansteuern, die stark in der Macht waren, was Tython zwar ist, aber ne ähm, ich erinnere so richtig, mich. Ne, so richtig zielgerichtet durch Hyperraumstürme hindurch navigieren, ist eben schwierig. Ich also Die haben es ja, letzt ja. ja letztendlich geschafft, ne? aber es war nicht einfach.
1: Eben, weil deren Technologie so Macht äh, verknüpft war.
0: Genau. Ja. Jetzt reden wir noch über zwei, drei Orte auf dem Planeten, die besonders sind. Es gibt da einen Ort, den man den Riss nennt. Das oh. ist ein, ein Canyon, der mehrere Kilometer breit und lang ist und an einigen Stellen auch über einen Kilometer tief. Und äh, da drin geht noch mal richtig die Post ab, was Stürme und die Macht und äh, Schwurbelfiecher angeht. Da gibt es ein paar äh, Regionen, zum Beispiel der Abgrund von Ru. Da ist dann alles noch mal auf zwölf gedreht. Da leben auch Viecher, die gibt es nur an der Stelle. Und die Jedi, die prüfen ihre Über Überlebenskünste gerne da. Die alten Jedi. Die alten Jedi, ja. Mhm. Es gibt auch noch die stille Wüste. Und es ist nicht richtig bekannt, warum. Aber jeder Ton, den du von dir gibst, der wird sofort vom sanft geschluckt. Also da gibt es keine Resonanz. Da ist alles uh, ruhig.
1: Du, es gibt einen Wald in Japan, der ist so. Ich Abgefahren. weiß nicht, nicht ob du von dem gehört hast, aber da ist so ein dichtes ähm, Moos, beziehungsweise so viel Mikrooberfläche, dass du da nicht wirklich rufen kannst. Dich hört keinen Schwanz. Abgefahren, ey. Das ist ein bisschen wie, wie in so einem Tonstudio, das mega gedämmt ist.
2: Mhm.
0: Und so muss ich mir diese, diese stille Wüste vorstellen. Ja, so stelle ich es mir eigentlich auch vor. Ne? Also wenn du jetzt direkt vor einem stehst, wird das vielleicht schon funktionieren. Aber ja. wenn da jemand drei Meter weit weg ist und du rufst was, ähm, vergiss es. Der Schall trägt dort einfach nicht weit. Genau, ja. Okay. Der Planet war übrigens früher mal bewohnt. Ach, von wem denn? Von einer vollkommen unbekannten Spezies, die noch viel älter ist als die Qua oder die Gree. Alter. <lacht> Und wir wissen nicht, was abging. Wir wissen nichts über die, nur dass die eine Stadt gebaut haben, die immer noch da ist.
1: Okay. Ey, ernsthaft, wenn ich etwas sein müsste im Star-Wars-Universum, wäre ich ein verdammter Archäologe. Was ist eigentlich los?
0: Ja, ist gestört. Nein, dann liest dir mal die Dr. Afra-Comics durch. Die ist Archäologin. Ja, das scheint genau mein Ding zu sein. Also da ja, kannst du ich mich bin, abholen. Ich, ich bin richtig neugierig darauf. Ich habe dir ja. mal ein Bild von der alten Stadt reingepostet. Das ist äh,
1: eine Pyramiden- oder Tempelanlage. Sieht mhm. weniger wie eine Stadt aus. Mhm. Ähm, allerdings weiß ich auch überhaupt nichts über diese Kultur. Mhm.
0: <lacht> ähm, ja, erinnert ein bisschen an Machu Picchu. Ja, absolut. Die. Äh, es wird beschrieben, dass die so aussieht, als wäre die für Riesen gebaut worden. Mhm. Und ähm, die Kree waren ganz sicher die Ersten, die da waren, die haben auch die Ruinen gefunden, die haben auch eine Weile lang da gelebt und in den Tiefen dieser Stadt auch ein Hyperraumtor gebaut. Und aus unbekannten Gründen, aber ich ehrlich gesagt fallen mir sehr viele ein, äh, haben die sich dann irgendwann wieder verpisst und gesagt, das ist mir jetzt einfach hier zu gestört, ich verziehe mich wieder.
1: Also sich einfach vom Planeten verzogen.
0: Ja, ist einfach, einfach unstet. Die sind dann abgehauen. Das Tor gibt es immer noch und keiner weiß, wo das steht.
1: Die haben das Tor wahrscheinlich genau für diesen Zweck, für diesen Exodus gebaut. Quasi als Einmalding.
0: Ja, vielleicht. Ne? Also eine Richtung, ja, das, das ergibt Sinn. Mhm. Ja, und ähm, das ist auch immer noch da, wie gesagt, aber kein Mensch weiß wo. So groß oh. ist diese Stadt. Mysterium! Und später kamen dann die Qua. die haben sich dann auch da breit gemacht und haben ein Unendlichkeitstor gebaut. Ich wollte gerade sagen, die waren ja so Tordudes, ne? Die genau. konnten sich aus mit so einem Kram. Ja. Aber dann war da ja was mit den Rakata, ne? Ja, und ja. Äh, die Quar haben es <lacht> geschafft, dieses Tor rechtzeitig zu zerstören.
1: Ja, genau, die mussten ja äh, in Panik, als es eskaliert ist mit den Rakata, überall quasi einen Korken draufknallen knallen bzw. Hm. Sprengsätze <lacht> hochgehen lassen. Die Dinge So schließen. sieht's aus,
0: ja. Ein paar ja. sind auch da geblieben. Und haben später dann auch ein Holocron aufgenommen. Das spielt in der Geschichte um die Jedi eine Rolle, über die wir heute aber noch gar nicht so viel reden.
1: Was? Ich dachte, das sei die Folge heute,
0: Mann. Du verwirrst mich. Wir reden über die Jedi, aber wir reden über die Jedi als Fraktion und weniger über deren komplette Geschichte. Wir werden sie mal anreißen. Okay, gut. Aber für den Rest fehlt uns tatsächlich die Zeit. Riesenthema also. Ja, also größer, als ich gedacht habe, um ehrlich zu sein. Ich hatte hm. Bedenken, dass ich die Folge nicht gefüllt krieg. Aber. Und jetzt
1: kannst du wieder zwei
0: Folgen draus basteln. Ja, mindestens, ey. Also reden wir mal über den Orden der Jedi. Ja, genau. Also, ich bin direkt an
1: der Kultur und der Geschichte interessiert. Mhm. Was genau damit auf sich hatte, wie ist, der, wie ist der Club entstanden? Wie haben die sich gesehen? Was waren ihre Praktiken? Hit me.
0: Ja, jetzt muss ich erstmal ein Schlückchen nehmen, Moment. <lacht> so. Ich habe ein Zitat für dich von einem Jedi-Tempelmeister namens Ketu. Mhm. Im Licht gibt es eine Dunkelheit und in der Dunkelheit ein Licht. Es ist der Weg für uns alle. Sei weder ein Gefangener von Bogan noch von Ashla. Strebe danach, im Gleichgewicht zu leben. Wie Tython uns selbst lehrt, ist es gefährlich, einen anderen Weg einzuschlagen. Und die Gefahr ist da. Immer. Nice, also bei der Beschreibung habe ich direkt das Yin
1: und Yang-Symbol aus dem Daoismus im mhm. Kopf und auch so ein bisschen den Spruch von letzter Folge der Mensch steht mit einem Fuß im Chaos, mit einem anderen in der Ordnung
0: mhm.
1: und das scheint äh, der Kern der
0: Jedi-Philosophie zu sein Ja, nur dass die ganz äh, ja, wir kommen gleich dazu, die sind sehr anders wie die Jedi, äh wie die, wie die Jedi oh Gott, naja, fast das Gleiche <lacht> ähm und das hat mich überrascht. Ne? Ich hatte, das ist einfach der Vorgängerorden und die haben sich dann umgetauft. Aber m -m. aber wie kam es denn überhaupt zu denen? Wie sind die da hingekommen, auf diesen absolut gestörten Motherfucking-Planeten?
1: Ja, das ist doch die Wiege der Macht, oder nicht? Also ja. von der, die Wiege der lebendigen Macht, sagen wir es mal so. Es gibt ja viele Teilaspekte.
0: Genau. Also, mein Lieber, im Jahre 36.453 vor Javin. Erwachten die Toyor auf acht verschiedenen Welten. Ach die, haha,
1: ja, klar. Die also ich Toyor. weiß
0: Bescheid, aber erklär doch mal für die Zuhörer, damit die auch äh, mitkommen. Die Toyor sind pyramidenartige Konstrukte, die gleichzeitig Raumschiffe waren, die schon seit Jahr Millionen möglicherweise auf diesem Planeten waren.
1: Ja, äh, genau, äh, Konstrukte, Raumschiffe, Wahrscheinlich ähm,
3: mit, Millionen Jahre alt, ja. Direkt im Link zu dieser Riesenstadt, würde ich mal so behaupten.
0: Wer weiß, wer weiß. Also, es ist einfach nicht bekannt. Wir wissen nicht, was die Toyor sind. Die waren da. Und die haben zu den Anwohnern dieser Welten gesungen oder gesprochen. Ich finde immer singen viel schöner.
1: Ey, ernsthaft, wenn der Live ist an was dran, wenn du jetzt diese komischen äußeren Treppen hochklappen würdest mhm. ja, und dir diese merkwürdigen Blöcke, die keinerlei Funktion zu haben scheinen, als Triebwerke vorstellst, mhm. dann könnte das Ding dort gelandet sein. Vielleicht. Also weiß jetzt, es nicht. Man weiß ich ich habe jetzt
0: gerade den inneren Erich von Däniken aktiviert, aber verdammt normal, da glaube ich jetzt dran. So. Ich e schicke dir mal ein Bild von den von der Ankunft der Toyor auf ähm, Tython an. Ach, wir Weil, wissen, wie die aussehen. Wir ah. wissen, wie die aussehen, ja. Das sind sie. Genau. Okay. Das sind diese, diese Pyramiden, die sind auf den Planeten verborgen gewesen, auf acht Planeten, wie gesagt. Mhm. Und das sind aber
1: Doppelpyramiden, ne? Also man muss sich vorstellen, zwei Pyramiden, die jeweils mit äh, ihren Böden zusammengefasst sind. Mhm. No? Also da gibt es genau. sicher
0: einen eine Namen für die Form. Aber ich bin nicht ja, so gut in Geometrie. Raute? Nee, Quatsch. Ich auch nicht. Ich lasse es lieber gleich, bevor ich vom <lacht> Norbert eine reinkriege. <lacht> ähm, wir wissen nichts über die. Die sind auf ein paar Welten, gel äh, nicht gelandet, die waren auf ein paar Welten, darunter Ando Prime. Da war der Orden der Daibendu, das ist eine, eine Spezies, die sich schon sehr früh mit dem Gleichgewicht der Macht auseinandergesetzt hat von denen stammen auch die Begriffe Ashla und Bogan. Dann auf dem Planeten Kashyyyk, mhm. Manan, Ryder ja. und Datumir. Ah ja, okay, gut. Und es ist nicht bekannt, aber ich muss daran glauben, bestimmt auch Korriban, Die weimar der Sith. Ja, warum nicht? Die Planeten, von denen wir hier sprechen ähm, haben natürlich nur eine, eine Spezies gehabt, eine intelligente, zumindest soweit ich weiß. Ne? Allerdings sind die Pyramidenschiffe nicht einfach nur hin und haben gesagt, hey, habt ihr nicht Lust einzusteigen und mitzukommen durch die Galaxie? Die, äh, die haben scheinbar die Umgebung regelrecht manipuliert. Also die Wookies zum Beispiel haben ums Blut diese Pyramiden verteidigt. Und als die gerufen haben, haben die überhaupt nicht daran gezweifelt, dass sie da reingehen müssen. Ach, und so ging das auf allen anderen Welten auch. Ne, das Die ist so ein, bisschen, so ein bisschen wie in Unheimliche Begegnungen der dritten Art, wo der am Ende einfach da reingeht und ich denke mir, was bist du für ein gestörter Typ, geh doch da nicht rein. Aber der hatte diesen, diesen Drang, der muss das machen. Ja,
1: ja, da, ja der ganze Film handelt davon, dass Leute äh, quasi diesen Impuls haben und, ja, und dieser und so, Wagen. Ist,
0: so ist es mit dem Toyo auch. Der live ah. hat gerade geschrieben, auf ob den, auf, den, <lacht> auf den Schiffen, Free Candy-Stand ist nicht überliefert. Oh Gott.
1: Ich war nicht doof als Kind, Alter. Ich hab mir die äh, Süßigkeiten erst zeigen lassen, bevor ich in den Bus eingestiegen bin. Ich war nicht blöd.
0: Oh Mann.
3: <lacht> wisst ihr wisst ja, wenn Fremde euch Drogen anbieten, nehmt die, die sind sonst sehr teuer.
0: Oh Gott, ey. Ah. Der Lebensratschlag-Podcast. <lacht> Das sind die Live-Facts, schon vorgezogen jetzt. Es ja. <lacht> geht um Deathsticks heute. <lacht> Puh, also, wir wissen nichts über diese Scheiß-Toyot, die sind da gewesen, die Leute sind da eingestiegen und dann sind diese Toyot durch die Galaxie gecruised und haben überall, wo sie gefunden haben, machtsensible Spezies eingepackt. Mhm. In der fucking Arche Noah. Einfach sind überall rum. Bist du machtsensibel? Alla, steig ein. Okay. Sind wir schon da? Sind wir schon da? <lacht> Gehe in dich, du spürst es, ob wir da sind. Es wird auch beschrieben, dass alle, die in Kontakt damit kamen, in absoluter Ehrfurcht einfach dastanden, ihre Konflikte sofort haben ruhen lassen und freiwillig an Bord gegangen sind.
1: Krass, das heißt, die Lebewesen, die, ähm, die Toyor bezeugt haben und ihre Ankunft, mhm. die haben direkt gecheckt, dass das größer ist, als mhm. was auch immer dich dazu bewegt, dein Leben zu lassen in diesem Konflikt. Genau. Krass. Und die Toyot, das, das
0: muss man noch sagen, die haben nur machtsensibler
1: mitgenommen. Ja? ja, die haben was vor, also
0: wenn ich mir, hm, ja, 50.000 Ideen schon im Kopf, was das sein könnte, was die Idee ist. Ja, die sind wahrscheinlich auf Corriban angekommen und haben gesagt, alles klar, hol mal die große Schaufel. <lacht> <lacht> die sind einfach alle machtsensibel. Wir nehmen mal von, von den Roten da ein bisschen und von den Bräunlicheren da und <lacht> Genau, ja. Ja. Ähm... Die Pyramiden, die Toyor, die sind dann nach Titan geflogen und haben ihre Passagiere da abgesetzt. Die Szene, die, die habe ich dir ja da reingestellt als Bild. Genau, ja. ja. Die kommen auf diesem Plateau oben an, wo Wasser oben runterläuft, was physikalisch, glaube ich, ganz wenig Sinn macht. Und die äh, wurden auch von Machtstürmen erstmal begrüßt. Also die Macht hat erstmal darauf reagiert, durch pures Chaos. Ja. Da sind so viele verschiedene Spezies mit so vielen verschiedenen äh, Ideen an einem Fleck plötzlich da aufgeploppt und dann ist der Planet mal eine Weile lang eskaliert. Und in den ersten tausend Jahren nach der Ankunft der Toyor hat sich langsam der Orden der Jedi geformt. Und die okay. unterschiedlichen Völker haben sich dann auch selbst nicht mehr so sehr als unterschiedlich wahrgenommen, sondern als äh, Tithonianer, oh Gott, diese Wörter immer, äh, beschrieben. Mhm. Also da war es egal, bist du jetzt ein Sith oder bist du bist du ein Twi'lek, ist scheißegal. Man war Teil etwas neuen, größeren genau. Ganzen. Die Toyor sind dann überall auf dem Planeten äh, rumgeflogen, ne? haben sich an verschiedenen Stellen niedergelassen und um die herum wurden dann große Tempel und auch gewaltige Städte gebaut.
1: Und so wurde der Planet im Grunde, ja,
0: besiedelt mhm. von Machtsensiblen durch dieses Programm. Genau. Und der Planet hat sie mehr oder weniger dazu gezwungen, im Gleichgewicht zu bleiben. Ja, weil er sonst äh, kippt. <lacht> ja, aber das ist ja eine wertvolle Lektion. Ne? Also, wenn es eine Motivation gibt, Machtsensible nach Tython zu bringen, dann die, dass die einfach lernen sollen, klarzukommen.
1: Sicher, sicher, weil sie sonst hops gehen. Das ist clever. Eben.
0: Na? Das ist, als würdest du in
1: einem ultrasensiblen ähm, Ökosystem leben, das es dir sofort zeigt, wenn du damit Schindluder treibst. Mhm. Und nicht wie bei uns erst nach Jahrzehnten, wenn du schon längst eine ganze ähm, äh, Weltgemeinschaft quasi in eine Richtung entwickelt hast und jetzt auf einmal stellen wir fest, hey, die Art und Weise, wie wir es seit Jahrzehnten, seit äh, über 100 Jahren gemacht haben, äh, ist absolut katastrophal. <lacht>
0: Das Wort Jedi, das stammt von zwei alten Dai-Bendu-Wörtern ab. Also die haben sich erstmal, die, die haben eine gute Basis gehabt, die Dai-Bendu. Und äh, Dai-Bendu zum Beispiel steht, also die, die, die ganze Spezies nennt sich einfach selbst Gleichgewicht in ihrer eigenen Sprache. Okay. Dai-Bendu ist das wahre Gleichgewicht. Je oder Je meint äh, mystisch und Dai meint Zentrum, also das mystische Zentrum. Mm. Das ist der Jedi.
3: Mhm, mh. Und jetzt muss ich gerade mal mit ein bisschen Real-Life reinkommen. Äh, in der frühen Draft von äh, Star Wars waren die Jedi noch die Jedi-Bendu. Hm? Nur so am
1: Rande. Ah, das war, das war quasi die erste Namensidee für Jedi? Genau.
0: Ah oh, ja. Ja, also da wurde mit Sicherheit viel wieder verwurstet. Klar. der so wie es jetzt auch mit den, mit den Begriffen wie, wie Bendu, Ashla, ja. Bogan passiert, die sind ja jetzt auch wieder Teil des Kanons, ohne großartig den Hintergrund bisher übernommen zu haben. Ne? Ja. Ähm, ja? ja? Weiter, ich wollte gerade hm. nur, nur okay. mich reinbringen. Die Jedi haben sich dem Studium der Macht und des Gleichgewichts verschrieben und dazu gehört, gehören alle Aspekte der Macht. Also die helle wie die dunkle Seite
1: alle Aspekt, alle beide.
0: Ja, und natürlich auch die ganzen <lacht> anderen, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Richtig, stimmt. Das ist
1: ja eigentlich gar nicht so äh, dualistisch. Nein, eher. Ja. Ja.
0: Ja. Und der Planet selbst hat sie halt immer wieder daran, daran erinnert, wie wichtig es ist, hier im Gleichgewicht zu bleiben. Und ähm, wenn jemand von den Jedi zu sehr in Richtung Bendu, also dunkle Seite geht, dann schickt man ihn auf den Mond Ashla, um über das Licht zu meditieren und wieder die Mitte zu finden. Ach, wie cool, ja. Aber wenn er sich zu sehr zur hellen Seite verlagert, zu Aschler, dann wird er nach Bendu geschickt, um da über die Dunkelheit zu meditieren.
1: Das ist so ein bisschen wie bei Newsmovie, der David Hasselhoff-Verschnitt, der unerträglich wird nach, seinem, nach seiner Detox-Kur. <lacht> so ungefähr, ja. Und dann dann wird er, wird er dann ist er high on life und geht seinem Manager und allen Leuten auf den Sack, weil er voll ausrastet, weil er an einem Tee schnuppert. Und dann wird er, wird er einem Vergiftungsprogramm zugesetzt durch äh, alle Nachtclubs von L.A. Oh
0: Gott. So ungefähr uh, läuft das mit den beiden Monden. Ja, und einige finden die Mitte auch einfach nie wieder und bleiben für immer da. Oh Mann, okay. Es gibt einen, den man den Gefangenen von Bendu nennt oder so. Genau. Nee, von Bogan. Nicht Bendu. Ah, ich hab Bendu gesagt. Bendu hast Gleichgewicht. Ey, Alter, Bogan. du hast Bendu
1: gesagt. Das war so falsch. Du hast den Mond ja, gemeint. Richtig. Peinlich. Und der heißt Bogan. Also, ja.
0: nee, also der Gefangene äh, von Bogan. Das ist ein Charakter, der in den Stories auch relativ wichtig ist. Der ist einfach nie wieder klargekommen und war einfach der dunklen Seite verfallen.
1: Und das ist bei beiden Monden möglich, ja. dass, dass wenn du hängen bleibst, du auf dem Planeten Hausverbot kriegst.
0: Ja, ich denke mal, eine ne schöne Metapher ist, ähm, auch wenn du zu sehr ins Licht guckst, kannst du blind werden. Ja, sicher, klar. Und das ist der Fall, wenn du dich zu sehr der hellen Seite verschreibst. Mhm. Das Gleichgewicht ist eben auf beides angewiesen und du kannst dich nicht einer Seite komplett verschließen. Das ist halt Ja, du kennst, doch, du kennst doch die Leute, die so richtig krasse Krieger des Lichts sind. Ja? Mhm. Das, äh, die
1: Paladine. Also, keine Ahnung, so Leute, die, ähm, die, die so auf den Sack gehen mit ihrer Yoga-Routine und ihrer Diät <lacht> und, und gar nicht drauf klarkommen, dass es noch was anderes gibt als ihren ihren Pfad. Mm. Also okay. die sind, ja. die sind ab einem gewissen Punkt sind sie nicht mehr wirklich in der Gesellschaft äh, am Start, <lacht> verstehst du? Und so ungefähr ja. stelle ich mir das vor, wenn du auf der hellen Seite hängen bleibst, dann wirst du halt.
0: Ja, wirst du schräg. <lacht> Ja, ja, so stelle es mir auch vor. Ne? Das geht mit beiden Seiten. Mhm. Ähm, ein Jedi startet seine Reise in einem der acht Tempel und im Laufe seines Studiums der Macht wird er aber durch alle Tempel durchgeleitet. Also damit er alle Aspekte und alle äh, Nuancen der Macht äh, studieren kann. Gibt es eine feste Anzahl oder fluktuiert das mit den Tempeln? Acht Tempel, acht Toyor und um die herum wurden Tempel gebaut. Verstehe. steht für einen anderen Aspekt, für eine andere, ähm, andere Tätigkeit, sage ich jetzt mal. Ah, stimmt, weil der neunte Toyor war der
1: große, um den sie die anderen so herumgetänzelt sind. Nee, es gibt keinen neunten. Und was steht da in dem, äh, in dem Comic-Bildchen? The Planet das Tython, where the ships gathered around the ninth and largest
0: of the Toyo. Oh, du hast ja recht. Kollege, oh man, kriegt deine Recherche in den Griff, Kryos. Yeah. <lacht> ja, da bin ich jetzt überfordert.
1: Keine no. Ahnung. Der hat sich Wie wahrscheinlich man? wieder verzogen, um seine große Mission weiter zu, abzuziehen oder
0: so. Vielleicht war der auch die ganze Zeit auf Tyson und weil, weil auf dem Planeten waren acht. Acht sind durch die Galaxie gereist. Mhm. Dann war das der, der Bosschef Präsident einfach. Ja, das ist, das ist so das Mutterschiff halt irgendwie. Mhm. Genau, ähm, die Jedi, ganz anders übrigens als die Jedi, verbieten überhaupt nicht die Bindung. Also emotionale Bindung. völlig in Ordnung, gemeinsam Kinder haben und erziehen ist absolut easy, gar kein Problem. Die sind allgemein extrem liberal und schnackseln wohl auch die ganze Zeit rum, sind total bodenständig. Ähm, ein Sith, der da lebt, ist zum Beispiel der Ultrafrauenschwarm da und weiß das auch. Okay. Der heißt Seknos. Ich habe dir mal ein Panel aus dem Comic rausgepostet, äh, rausgeschnitten, weil das so geil ist. <lacht> ist das guck, dir, guck dir den Dude ah, an, hey. Oh,
1: und hier der Checker vom Neckar, ey. Uiuiui.
0: Das musst du beschreiben, ja. <lacht> Komm.
1: Ja, also, wir haben es mit einem rothäutigen, äh, klassischen, reinblütigen Sif zu tun, der seine lustigen Welsfortsätze neben äh, links und rechts äh, vom Kinn hat. Ähm, kleine spitze Ohren. Er hat eine absolut ähm, stylische, voll im Trend der letzten sieben Jahre liegende ragnar Lodbrok frisur <lacht> Ja, also äh, Sidecut und, und langes, wallendes Haar. Äh, und yeah. Also, und, und der ähm, sieht
0: aus, als hätte er aufgespritzte Lippen. Also äh, der, der, der ja. hat so volle Lippen und den mega Body überhaupt. Hey, genau, er ist fast
1: <lacht> oben ohne, hat nur ein cooles Cape noch.
0: Also der, ja. der arbeitet mit dem, was er hat. So das ist ganz aus. klar. Und die Reaktion siehst du auch bei den Ladies im Bild oben drüber. Das ist schrecklich anzusehen, ohne Scheiß. Die
1: werden, die, wenn die den sehen, dann siehst du ihnen an, dass sie direkt mal 50 IQ-Punkte Punkt, verlieren, ja, nur weil der Typ in der Nähe ist. Ja. Äh, Vor allem sein Spruch. halt mich, wie du noch keine vorher äh, gehalten hast. Mmh. <lacht> Mit mir kann er jederzeit experimentieren.
0: Und das Beste hier, hi Seki. Hi Seki. <lacht> Und er, was sagt er? Keep watching, Ladies. Ja. <lacht> es ist so großartig, dieser Weiberheld, ey. Der weiß Bescheid. Er weiß sowas von Bescheid, ja.
1: Ja. Aber das Coole ist, was direkt in diesem Panel äh, zu sehen ist, ist die ähm,
0: Diversität, ja. die der, die Vorgeschichte repräsentiert. Genau. Was mir an Seknos an, äh, aufgefallen ist, ist, dass er fünf Finger hat. Oh, richtig. Das ist ja eher total unsith. Möglicherweise, du, du musst bedenken, bis es den Orden der Jedi gab, sind tausend Jahre vergangen. Und, ähm, ja, aber tausend Jahre, das wäre ja das wäre ja Hyper-Evolution. Ich meine eigentlich eher, dass der bestimmt nicht mehr hundertprozentig Pure blood ist. Ach, das meintest du. Na, also da sind bestimmt schon einige Generationen ins Land verstrichen. Und gerade, wenn du ähm, dich nicht mehr in unterschiedliche Völker aufteilst, sondern mhm. dich als ein Volk siehst, dann wird es da 100 pro Vermischung gegeben haben. Also, ich denke nicht, dass er ein, ein sogenannter ähm, reiner Sith ist. Aber okay. er hat halt noch ganz viele von diesen Trades, wie es später auch die reinblütigen Sith bei The Old Republic und so haben. Die ja. haben ja auch schon fünf Finger. Ja, ja. ja also, und, ja. 100 pro äh, ein Hybrid.
1: Also, okay. Aber er hat halt wirklich, wie du sagst, äh, und wie man auch sieht, den Look. Ja. Mhm.
0: Ja, der, der fetzt. Also, ja, da konnte ich was drauf. Das ist nicht nur ein Poser. Die Uschis, wie die schmelzen. Also, das ist wirklich das <lacht> das ist großartig äh, gezeichnet, ja. ja. Ja, aber da siehst du auch schon, wie stark sich die Jedi hier an dieser Stelle alleine schon von den Jedi unterscheiden, ne? Ja, definitiv. Also, die haben Libido und die leben es auch aus, offenbar. Die Jedi haben das auch, aber die reden überhaupt nicht drüber und die reden sowas von da drüber, siehst du <lacht> ja. Ja. Also, also, ist doch eine sind... schöne
1: Gesellschaft, in der man ja. einfach als Mann so durch die Gegend gehen kann und die. Ladies einem hinterher pfeifen und einem sagen, dass sie dich geil finden. Also, da weißt du ja, woran du bist.
0: <lacht> ja, und andersrum halt auch, ne? Also, die, die, und alle kommen klar, weißt du? Da mhm. ist keiner irgendwie der, der voll assi, weil der wird auf, auf äh, Bogan oder auf Aschler rumchillen. Ne? Die Leute, die, ja. die, die auf, äh, auf dem Planeten sind, die sind einfach gechillt. Ja, das sind nur normale Leute. Ja, das ist doch der Traum, Alter. Ja,
1: ja, ich würde da, Alter. Also, da würde ich auch den ganzen
0: Al Tag nackt rumlaufen.
1: Ernsthaft, ey. Also das ist bisher von allen Gesellschaften, die wir uns angeschaut haben, die
0: coolste. Finde mhm. ich sehr attraktiv. Ja, die habe ich, hab ich echt unterschätzt, muss ich wirklich sagen. Mhm. Ich ärgere mich gerade, dass ich irgendwie nicht aufgeschrieben habe, welche Ränge die, die bekleiden. Die haben nämlich ein Abstufungssystem, welche, welche Ränge die durchmachen. Okay. Vielleicht kann er Live das kurz im Hintergrund äh, studieren. Das dürfte der auf der Wikipedia-Seite direkt finden. Wir gucken uns in der Zwischenzeit mal die Tempel ein bisschen genauer an.
1: Was mir gerade noch auffällt, ey, das lerne ich auch nur durch Star Wars. Ich sehe gerade bei der einen Dame, dass äh, gelbe Haut und ein schwarzer Lippenstift fucking gut funktioniert.
0: Das steht ja so gut, ja. Ernsthaft? Hm, Okay. Ah, er hat, die, er hat die Ränge schon gefunden. Du bist super schnell. Und er hat mich Sagnus genannt, du Arsch. Ja, ja, der der Typer ist doch Sagnus. <lacht> Seknos, nicht Sagnus. Ach so. <lacht> Wenn du es schon rausgesucht hast, darfst du die mal benennen, wie die, wie die Jedi so äh, sich benennen. Ich habe es übrigens äh,
3: aus deinem Skript äh, rausgenommen. Du hattest es schon recherchiert, aber danke dafür. Also eine Padawan ist so der erst unterste Rang. Den kennt man vielleicht so. Hat sich nicht Nö. verändert.
0: Denn der Nächste ist der Reisende oder Reisende. Damit sind wahrscheinlich die gemeint, die durch die Tempel reisen. Also Padawan, so fängst du wahrscheinlich an. Und dann schickt dich dein Meister irgendwie los, so stelle ich mir das vor, dass ja. du die anderen Tempel siehst. Ja, wie geht's weiter? Der Ranger.
3: Da Geil. Würde ich, da würde ich mal vermuten, das sind die, die den Planeten auch mal verlassen vielleicht.
0: Mhm, genau. Oder, oder auf dem Planeten herum oder so. Unterwegs sind, ne? Und sich erproben und ihre Fähigkeiten unter Beweis den, stellen. In diesem zum Beispiel. vielleicht. Genau.
1: Ja, also typische Heldenreise. Raus aus der Zivilisation in die Wildnis und dort bestehen und dann zurückkehren. Ah ja, damit du den Ladies und Boys
3: auch was erzählen kannst. Ey.
0: Hi, Secky. <lacht> <lacht> uh, was gibt's dann? Äh, dann gibt's den Meister. Ganz unspektakulär. Yo, easy. Ja, der bildet wahrscheinlich auch aus. Jo,
3: Meister. Wenn das dann <lacht> geschafft hast, dann wirst du zum Tempelmeister.
0: Genau, das sind die Meister der verschiedenen Tempel. Über die wir jetzt im nächsten Schritt reden. Also, wenn du als Jedi, äh, als Jedi, oh Gott, äh, Tempelmeister wirst, dann bist du einer von acht oder vielleicht auch neun. Ich habe gar nicht gezählt. Aber ich glaube, es sind acht.
3: Ich meine, es sind acht ähm, Tempel und halt dieser riesen äh, toyo ist ja kein Tempel in dem Sinne. Ist richtig, ja.
0: Von also, der erste Tempel, Kalet, der Tempel des Wissens, der liegt direkt über einer Vergenz auf dem Planeten, der in meinen Augen selbst schon eine Vergenz ist. Also da wow. muss es richtig heavy zugehen. Okay, ja, also mhm. Ah, der Live hat sogar ein Bild von dem Tempel. Abgefahren. Sieht ein bisschen ah. aus wie eine
3: aggressive Eule.
1: <lacht> ja, ja, durch die konzentrischen Kreise auf der Struktur, also wir haben es hier irgendwie mit äh, futuristisch brutalistischer Architektur zu tun, das sind wirklich so Würfel ja, ja. und äh, sind aber mega abgespaced, also es ist ganz schwer zu beschreiben, es sieht wirklich alienartig aus, wir haben konzentrische Kreise die die Oberfläche zieren die Fassade sozusagen ähm, und die Elemente sind durch breite, gezackte Linien unterbrochen, die äh, ja, quasi horizontal verlaufen, aber halt eben ein bisschen ähm, verwinkelt. Und dahinter sieht es aus wie
0: äh, der Bildschirmschoner von Die Matrix. Weißt du, woran mich das erinnert? Das sieht aus, als hättest du Hochhäuser gerendert und die Textur wurde falsch geladen. Ja,
1: das sieht so, sieht so aus, als wäre die Textur von äh, Feldern
3: aus mhm. der Vogelperspektive irgendwie draufgeklatscht und das schlecht. Ein bisschen wie so also ja. Spinnennetz erinnert mich, also Spinnennetze erinnert mich das auch ein bisschen mhm. dran.
0: Ja, stimmt, stimmt. Mhm. Durchaus, Also auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall schräg. Die äh, Jedi, die Jedi, oh Mann, das wird mir bestimmt ein paar Mal in der Folge passieren, mhm. ohne dass ich es merke. Die Jedi, die beratschlagen sich da, da werden Entscheidungen getroffen, es wird gerichtet, äh, Wer, wer hat zu arg äh, nach Bogan oder Aschler äh, rumgemacht, äh, der wird gleich mal verbannt erstmal für eine Weile. Na, also ja. so Tribunale finden da statt. Die gibt es auch in der funktionierenden Gesellschaft einfach immer wieder.
1: Das ist das eine, was mich leicht abturnt, aber absolut verständlich ist und notwendig, dies, dass sie quasi eine Art Social
0: Credit-System ja. haben, weißt du? Genau, und, und die, die Entscheidungen, die werden gemeinsam getroffen, da wird beratschlagt und na, ich denke schon, dass die Leute in der Regel easy damit umgehen. Und das ist auch nichts Schlimmes, wenn du auf einen der Monde geschickt wirst, weil in der Regel kommt man ja schon wieder und ist danach weiser und erleuchtet. Mhm. Mhm. Ich denke, die jungen Jedi, die werden hier auch viel über Konfliktbewältigung und das größere Ganze in ihrer Kultur lernen. Genau. Also was was ist ein, was heißt es, ein Teil dieser, dieser geilen Sekte zu sein? Ne? Ist das, äh, das eine feste Reihenfolge mit den Tempeln. Also das, äh wir gehen nein, jetzt quasi. Nein, 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 nein.
1: Ähm,
0: du, nehm, nehmen wir mal an, ähm, du, du hast zwei Eltern und die, die haben im Tempel, äh, diesem Tempel des Wissens rumgechillt und da rumgemacht und dann wurdest du da geboren, dann fängst du wahrscheinlich da an. Ah, verstehe. Okay, gut. Ja, und im Laufe deiner Zeit gehst du aber durch alle einmal durch, wenn du dann ähm, ein Reisender bist. Mhm. Der nächste Tempel, der wird äh, Bodhi genannt, der Tempel der Künste. Und ähm, tatsächlich, da lernst du so Dinge wie Schreiben, Kalligrafie, Tanz, Zeichnen, Bildhauerei, Kochen, Musik, Theater, all diese
1: Dinge. Das sieht ein bisschen aus wie die Mischung aus einer römischen Stadt, aber in der Struktur
0: eines römischen Kastells. Mhm. Kann sein, ja. ja. Ich ja. kenne die Begriffe nicht gut genug, um das jetzt beurteilen zu können. Aber ähm,
1: es ist sehr symmetrisch. Ähm, wir haben in der Mitte einen Campus mit äh, einem Brunnen oder Becken, Mhm. Und Community das äh, Ganze, ja, <lacht> und äh, das ist ein Quadrat und an jeder Seite dieses Quadrats sind weitere Rechtecke angebracht und das sind die eigentlichen Gebäude. Genau, ja.
0: Und diese Künste, die stehen immer in irgendeiner Form in Verbindung mit der Macht, also wie auch immer man sich das vorstellen muss, ne? Mhm. Aber die, die Macht, die kommuniziert ja auch, ne? vielleicht führt die einem auch die Hand, wenn man irgendwie Kunst betreibt, wer weiß. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, warum nur bei Kampfkünsten? Das ergibt Sinn. Und das ist etwas, das die Jedi zum Beispiel auch völlig aus dem, aus dem Blick verloren haben. Ne? Die, die sagen wahrscheinlich, äh, nein, die Macht ist doch kein, kein Werkzeug, um irgendwelche Kunstwerke zu machen. Nur zur Selbstverteidigung und bla und ganz passiver Gebrauch davon und so, ne? Nee, die, die Jedi haben damit einfach wild rum und gesagt, was geht denn eigentlich, wenn ich mich mal der Macht hingebe, wenn ich äh, hier Bildhauerei betreibe?
1: Ja, sicher. Ich meine, das ist doch ein Ausdruck von Leben. Mhm. Und die Macht, äh, die ist doch allgegenwärtig und und, und ist überall... Ähm, anwendbar und spürbar. Genau. Also und der, der, der Jedi, der Spätere, der macht ja, der macht ja so ein ähm, richtiges Mönchsding draus in, in so einer in so einer distanzierten Ehrfurcht zur Macht. Sie mhm. wirklich äh, keine Ahnung, als könnte man sie erzürnen, wenn man sie für
0: Banales gebraucht. Und das haben die Jedi eben kapiert, dass das einfach auch nicht passiert solange du irgendwie im Gleichgewicht bleibst, kannst du dich der Macht da irgendwie bedienen, wie du Bock hast. Und wenn du sie zum Kochen einsetzt, mm. ist gut. Und wenn du zu viel Salz reingemacht hast, dann gehst du halt nach Bogan. Und wenn zu viel Pfeffer drin ist, dann musst du halt nach Aschla, keine Ahnung.
1: Ähm, die sind einfach nicht so dogmatisch, was das angeht. Sie sind noch voll basiert, die Jungs und Mädels.
0: Ja, die, die, die haben es einfach raus. Und die, die haben übrigens auch Fähigkeiten besessen, die die Sith und die Jedi später, davon konnten die nur träumen. Ja, also die haben es wirklich rausgehabt. Die haben auch übrigens als erste die Dualität zwischen hell und dunkel überhaupt erkannt. Die ja. Qua haben das auch nicht gewusst. Und die Rakata, die haben halt einfach ihr Ding gemacht. Das hat die gar nicht interessiert. Die Rakata war noch ein bisschen, äh, sagen wir mal, einbahnstraßenmäßig unterwegs. Ich glaube, das hat die auch einfach echt, das ging denen am Arsch vorbei. Die waren zu stumpf für sowas, ja. Das ist doch kein philosophisches Konzept, wenn ich damit, äh, ein Knüppel ist ein Knüppel, so nach dem Motto, ne? Ja, eben, genau, ja. Ach ja. Der nächste Tempel ist Anil Cash, der Tempel der Wissenschaft. Ich weiß gar nicht, ob es dazu ein Bild gibt, live. Hast ja, du alles gefunden? Natürlich. Nice.
1: Natürlich.
0: Und der sieht total natürlich. nach Wissenschaft aus.
3: Wenn du ein verrückter Wissenschaftler bist, natürlich.
1: Science! <lacht> oh ja, das Ding schreit nach verrücktem Experiment. Ja, das sieht tatsächlich <lacht> aus wie: also, es könnte die Basis von einem Bond-Bösewicht sein.
3: Mhm. Also ich finde, es hat was von diesen Automaten mit diesen Greifzangen, wo man sich so Plüschtiere rausholen kann, nur auf dem Kopf.
0: Ja, genau. stimmt. Ja, ja. Das machen die auch, glaube ich. Ähm. <lacht> <lacht> Denn äh, hier, hier äh, küssen sich Wissenschaft und Alchemie. Hm. Der Schwerpunkt liegt natürlich nur auf der Theorie. Ja, also du ja nicht denken, dass hier schlimme Dinge passieren, aber die passieren. Die passieren <lacht> sogar ganz oft. <lacht> also die haben, die haben auch ein Departement für experimentelle Physik. Ja, ganz genau. Nicht so nur für theoretisch. Also ganz viel wird auch einfach praktisch umgesetzt und die Ergebnisse sind manchmal auch vollkommen unvorhersehbar. Und schwerwiegend. Und schwerwiegend, <lacht> genau. Also ich glaub, geil, wir haben die ganze Zeit drüber gesprochen, wie die Gesellschaft darauf aufgebaut
1: ist, dass ein fragiles äh, Machtgleichgewicht gewahrt wird. Und da gibt es diese Dudes.
3: Ja, genau. Oh, live, sag Stimmt. das bitte einfach laut. Die <lacht> Macht ist Physik durch Wollen. Ja, in Anil Kesch wird
0: das wahr. <lacht> er hat das Bild bestellt. <lacht> ja, in Anil Cash wird dieser Spruch tatsächlich Realität. Ne? Also die Ergebnisse, die sie da erzielen, ne? du musst es dir nur vorstellen können, dann kriegen die das schon irgendwie hin. Und ähm, ich denke mal, dass viele Machtstürmer von da aus gehen. Weil sie einfach an den Grenzen sind. Ne? Und okay. um das noch zu untermauern, du siehst es ja, die, die, der Tempel, der liegt an einer Schlucht, die so tief ist, dass niemand jemals den Boden erreicht hat. Alter. Und irgendwas in dieser Schlucht interferiert mit den Jedi. Und je stärker die Macht in einem Jedi und je tiefer, du, je tiefer die reingehen, desto stärker ist die Interferenz. Und ähm, manche sind beim Versuch das Rätsel von diesen Interferenzen zu lösen, einfach verrückt geworden. Das wäre für mich ja schon Hinweis genug. Dass ich das lasse. Genau, das ist der Punkt. ne? Also die, diese Stelle, dieser Ort soll die Jedi einfach daran erinnern, dass man auch zu weit gehen kann. Ja, was ist denn mit unserem Draufgänger Segnos? Hat der sich nicht getraut? Der hat jede Menge sich getraut, glaubst du mir. Hi, okay. Du siehst auch auf dem Bild von, von von Sektors, dass der im nächsten Schritt so mit den Blitzen rumexperimentiert. Ne? Ja, und probiert ja gerade mit seinem Schritt, was? Achso, was? <lacht> das ist gut. Rede weiter. Ah. <lacht> ähm, der hat da mit Blitzen ru rumexperimentiert. Der, der experimentiert ganz viel mit neuen Arten, Blitze zu kanalisieren und hatte auch eine neue Technik rausgefunden. Und der, der macht im Prinzip im nächstes, in dem nächsten äh, Panel so eine Art Kamehameha. Ja, <lacht> das ist ultra geil. <lacht> oh. Und die sagen immer, ey, pass mal auf, ey, Bogan äh, ne, kann auch zu viel sein. Und der so, ja, ja, ich hab's voll im Griff. <lacht> <lacht> Standard. Genau. Also, Anil Cash, da entwickelt die viele Ideen und äh, manchmal sind die Ideen auch einfach, äh, naja, viele von den Bestien oder naja, nicht viele, aber ein paar von den Bestien in der äh, Tierwesenfolge, die wir hatten. Mhm. In Teil 2 werden einige kommen, die auf die Kappe der Jedi gehen. <lacht> okay. Let's go. Ja. Die haben auch ein bisschen rumexperimentiert. Ja, und und sich rühmen sich dann auch damit und probieren ihre Tiere dann da aus und so. Ne? Und oh, voll geil. Guck mal, was ich hier gezüchtet habe. Und machen Pokémon-Kämpfe oder was. Ja, ich glaube schon. <lacht> schon Sie. Das ist doch Ultra geil, ja. Man <lacht> <lacht> ja, also muss auch ein bisschen Spaß haben hier, ne? Ja, eben. <lacht> hm. Mit Blitzen experimentieren und Tiere? Hm. Pika, Pika. <lacht> <lacht> äh, Leif hat gerade ein Bild von Pikachu reingepostet. Ja, das wird auch da reinpassen, was die so basteln. Na, Sacknuss irgendwie hier mit schon niedlich, aber auch scheiße gefährlich. Der nächste Tempel ist mahara der Tempel der Heilung. mahara Maharakesh. Ernsthaft?
3: <lacht> ja, ernsthaft. Okay. Uh,
0: Live hat ein Bild gepostet.
1: Live postet Basteln immer. Basteln wir noch eine Silbe rein und dann fällt das schon keinem auf. <lacht> das ist ein ganz ehrlich, das ist die klassische Darstellung eines Kompass auf alten äh, nautischen Karten mhm. als Gebäude. Stimmt das im ist mir Meer. gar nicht
0: aufgefallen? Cool. Ja. Ja, also eigentlich muss man gar nicht mehr sagen. Das ist ein Kompass, der im Meer liegt. Und ja. äh, da drauf sind ein paar Gebäude, das ist schon richtig. Und was du an den, an den Ecken siehst, an den Polen, sind Geschütztürme. Das ist klar.
1: Ich erkenne doch ein Viereck mit zwei Strichen, wenn ich es sehe.
0: <lacht> Eindeutig, das sind Geschütztürme. Ja, klar. Ist auch so. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum, aber ach doch, das hat mit den Despotenkriegen zu tun, aber über die reden wir wann anders. Okay. Der Tempel der Heilung, was machen die da wohl? Äh, heile, heile Segen. Genau. Der Fokus liegt hier ganz klar auf Heilkräften, mit und ohne die Macht, hell oder dunkel, scheißegal. Hauptsache es ist gut für die Gesundheit, da wird Detoxing betrieben, da wird Akupunktur gemacht und was weiß ich, was es noch alles gibt. Kryos, wer heilt, hat Recht. Genau, eben. Der Tempel liegt, das hast du schon gut erkannt, inmitten eines Ozeans und teilweise ist der Tempel auch unter Wasser. Ja, Ein Cooles Zimmer, glaube ich, wenn du unter Wasser bist. Bestimmt voll chillig, ey. Da würde also, ich auch gesund werden. Wenn und du keine
1: Achtung, Thalassophobie hast. <lacht> und die, Fische die bestimmt auch geheilt, ey. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Und Fische dich beruhigen, dann ist es wahrscheinlich ultra geil. Ja. Wobei auf Tyson die, die Fische sind ähm, bestimmt auf Crack einfach. <lacht> ja, wahrscheinlich auch der eine oder andere fucking Leviathan irgendwie. Würde mich nicht wundern, hey. Würde mich echt nicht wundern. Hm. Der nächste Tempel, Wurtepe, die Schmiede. Ui. oh, Leif, du ui. bist schnell, hey. Ja,
1: das ist die Schmiede. Ja, okay, wir haben es hier mit einem Gebäude zu tun, das tatsächlich diesmal wirklich... Industriell aussieht. Also, mhm. wir, wir haben hier ganz, ganz große Rohre, die auch wieder einer Stufenpyramiden-ähnlichen Struktur nach oben folgen und in mindestens drei großen Schornsteinen münden, ähm, aus denen auch eben Dampf herauskommt. Da wird 150.000 Milliarden prozentig ähm, Industrie betrieben.
0: Und da ist alles versmockt. So sieht es zumindest aus. Mhm. Na, also, ähm, ich, ja, es wird Industrie betrieben, ist richtig. Und ich muss jetzt eine Lanze brechen. Nein, das ist eigentlich kein Smog. Diese Schmiede liegt einfach auf einem aktiven Vulkan. Und ja. äh, der mittlere Dom von diesem Tempel, der liegt auch auf einem Lavasee. Und die Hitze von dem See und dem Vulkan ähm, versorgt den Tempel auch mit Energie.
1: Das ist clever. Also eigentlich sind die super grün wie die Isländer, die auch Geothermik für alles verwenden.
0: Ja, kann gut sein, aber ich glaube, das machen die wirklich, ne? Da gibt es gar nicht großartig Kohlekraftwerke und so einen Scheißdreck. Auf Island? Nein, Mann.
1: Kein einziges, glaube ich, ne? Die haben Requi ey, die Straßen von Reykjavik sind beheizt. Geil. Und das, und das kostet nichts. Ja, ah, die haben es
0: raus. Irgendwann muss ich da mal hin, hey.
1: Ja, Mann. Das ist also, und die exportieren noch ihre Geothermik. Das mhm. ist, äh, ja. Und genau. so stelle ich mir diesen Tempel
0: vor. Also, die haben ja. absolut, die haben keine Heizkosten. Nee, garantiert nicht. Da wird auch gelehrt, wie man die Macht physisch manifestiert kann. Also wie mhm. formst du Dinge in der physischen Welt mit der Macht? Mhm. Und auch du erinnerst dich vielleicht wieder an Folge 1, die Lichtschwertfolge, an die Macht machtinfundierten Klingen. Ja. Sowas wird auch da gemacht und verschiedene Schmiedetechniken ausprobiert. Also die wissen einfach, wie es geht.
1: Da Und das ist äh, ziemlich
0: fokussiert auf ähm ähm, Militärtechnologie, martialischem oder oh, auch zivil? Also, also die machen schon auch viele Waffen, die Jedi. Das ist ja. schon so. Ne? Die, die sind schon wehrhaft. Ihre, die trainieren ihre Kampfkünste wie bekloppt. Mhm. Die, die bauen krasse Kriegsschiffe tatsächlich auch. Ja. Also ja, ich erinnere mich, dass die unterwegs waren. klar Die, die waren sind unterwegs, ja unterwegs. Genau. Ne? Die haben auch Krieg geführt im Interstellar. Die haben auch gegen die Rakata Krieg geführt und gewonnen. Mhm. Ja. Also unterschätzt die nicht. Das sind Die sind nicht so wie die wie die Jedi später, die sagen, äh, nee, äh, wir sind doch keine Krieger. Äh. Die, die Jedi sind Krieger. Und was für welche? Ja, das sind Leidenschaftsmenschen, die leben, ey. Die sind mir sympathisch. Ja. Die sind nicht aggressiv, aber Alter reizt die nicht. Ja, die können halt. Ja. In Wurtepe heißt es immer, was man sich in Anil Cash zur Erinnerung der Tempel der Wissenschaft, ausdenkt, kann hier gebaut werden. Nice. <lacht> Sehr schön. Das sind die Schaffer. Da lernt man noch richtiges Handwerk. Ja. Der nächste Tempel, und das ist schon wieder ein Wortspiel, ist Qigong Cash. <lacht> ich finde, es klingt ein bisschen wie Qui-Gon. Qigong, ja, aber Qigong ist halt, ja. Äh, ne? Ja. ja Mann. Qigong ist auch ganz cool, Atemmeditation, ne? Aber Qigong Cash ist der Tempel der Machtfähigkeiten. Mhm. Also da wird dann ganz klar aufs ähm, äh, Arkane, aufs auf Spirituelle geschaut. Ja, ganz genau. Der liegt übrigens in der stillen Wüste der Tempel. Ah ja. Ist gut, beschweren sich dann die Nachbarn die... schon mal nicht. Ja genau, wenn die Padawane <lacht> wieder schreien, weil der Machtblitz in sie reinballerst. <lacht> ja, ja aber wenn... genau, genau so Techniken lernen die da halt, ne? Da wird alles äh, Macht... Also ja. Machthandhabung wird dort mhm. praktiziert und wird äh, geübt. Genau, also alles von Machtblitzen, Telekinese, Barrieren und was die Jedi noch so alles drauf hatten. Kamehameha und was weiß ich, was. das wird ich da gelehrt. Grad. Wie heißt noch mal die Spezies von Watto? Tr äh, Teudoriana. Teudorianer, die haben 100 pro einen
1: Teudoriana so angekettet, weißt du, in einem Vogelkäfig. <lacht> <lacht> und an dem üben sie seit Jahrhunderten irgendwie Mindtricks oh und kriegen es nicht auf die Kette, aber
0: sie arbeiten dran. <lacht> Holy shit. Ja, wer weiß, wer weiß, ne? Ähm, keine Ahnung. Also grausam sind sie eigentlich nicht, aber sie äh, sind halt auch <lacht> sehr neugierig. Ja, oder, oder keine Ahnung, weißt du, so wie die Wurmlinge
1: bei Man in Black, der ist schon frei, aber der ist halt äh, so aufs Institut beschränkt.
0: Ja, genau. <lacht> und hat halt seinen Nutzen. <lacht> ah. Was ich bei dem Tempel interessant finde, ist, geleitet wird er übrigens von der Familie von Seth. Okay. Und die hatten ja schon damals ein richtig hohes Verständnis davon, was so geht mit der Macht. Ja, die Gerade sind in Richtung ja. Richtung Hexerei und so, ne? Ja, Verzeihung. Ja, ich, wenn ich mich recht erinnere, sind das ja intuitive Machtnutzer schon immer gewesen. Genau, ja.
1: Und, und die haben das dann kultiviert und das können sie jetzt hier unter Idealbedingungen. Also die sind wahrscheinlich richtig
0: happy, dass die von äh, der Doppelpyramide mitgenommen wurden damals. Ey, du, die haben, die haben ja sogar noch einen ne komplett neuen Aspekt der Macht gelernt. Die haben sich ja bisher nur auf die dunkle Seite fokussiert. Und mit der hellen Seite kannst du auch keinen Scheiß machen. Genau, jetzt also haben die so viel Zeit im Lebens. Genau. Der, der Womanizer Seknos gehört zu dieser Familie übrigens. Also seine, seine Eltern, wenn ich das richtig im Kopf habe, leiten, die sind in den Tempel.
2: Hi, Sekis, Mami und Papi. <lacht>
0: Ach ja. Also Coole Sache. In dem Tempel hätte ich, hätte ich Spaß, glaube ich. Da lernst ja. du, was, was so geht und was nicht geht. Ja, da geht die Post ab. Im nächsten Tempel auch. Das ist Stuff Cash. Der Tempel der Kampfkünste. Okay, jetzt sind wir bei mir. Ja, das ist dein Tempel, glaube ich. Der Tempel, wo du, wo du lernst äh, Martial Arts und so ein Kram. Weißt du, ich habe früher immer an
1: so einem Holzapparat rumgemacht, aber das war mir zu langweilig. Weißt du, ich will welche kaputt hauen, nicht üben. <lacht>
0: Ich glaube, das machen die dazu Genüge. <lacht> Live hat man ein Bild vom Tempel reingepostet. Beschreib das mal.
1: Das Ding ist ähm, tatsächlich eine Festung. Da, mhm. An dem Begriff kommen wir nicht vorbei. Und das, äh, dieser Tempel ist in ähm, schneeverwehte Berghänge eingebettet. Also schwer zu erreichen. Äh, sehr stabil gebaut. Mit richtig krassen ähm, äh, ja, Wehrschlitzen, kann man sagen. Mhm. Ja, aus denen man theoretisch rausfeuern könnte, aus allen Rohren. Machen sie bestimmt auch. Ja. Und ähm, sieht wirklich aus wie, ja, eine richtig fiese, archaische Sci-Fi-Kaserne,
0: muss man einfach mhm. sagen. Ja. Ja. Die ist in, in diesen Gletscher reingebaut, das hast du schon richtig erkannt, genau. Und das ist auch scheiße kalter. Mhm. Und äh, es gibt da so den Spruch, ähm, so eine bestimmte Technik, die die da lernen, lernt sie wahrscheinlich nur, dass sie nicht erfrieren. <lacht> Hoffentlich Damit ich als schön war ne?
3: Wie bitte? Hoffentlich, Hoffentlich als erstes. Ja. Und auch schön im äh, Hintergrund sieht man zwei Monde.
0: Ja. Stimmt, das ist Aschler und Bogan, ja. Sind das unsere Geschwisterchen? Genau, ja. Ähm, hier werden Kampfkünste gelernt, ganz klar, hier wird die Theorie zur Praxis. Und mhm. Machtfähigkeiten natürlich auch. Also wie kombinierst du beides richtig? Auch Waffentraining findet da statt. Und zwar nicht nur am Schwert, sondern auch am Blaster. Verstehe, ja. Also du, du wirst einfach mit jeder Waffengattung vertraut gemacht.
1: Hier entsteht der, der Krieger, der Eigentliche. Genau. Und hier wird der Körper gestellt und die ganze Akrobatik, Athletik ähm, und eben, ja, ja. Schussfertigkeit und äh, Martial Arts. Okay, verstehe.
0: Und du kriegst so einen Seknos-Buddy dann, ja? <lacht> äh, schreib mich ein. <lacht> Ey, jetzt mal ohne Scheiß, da würde ich auch unterschreiben. Also, wenn dann so ein gelbes
1: Bienchen mit schwarzem äh, Lippenstift äh, <lacht> mich, mich dann so anschwärmt, warum denn nicht? Also ab auf die Akademie, ab, ab auf den Tempel, besser gesagt. Da friere ich gern ein bisschen für.
0: Kein Problem. Ja, habe ich kein Problem mit. <lacht> Das ist, glaube ich, eins der, der geilsten Paneele Star Wars Comics, das ich je gesehen habe.
3: <lacht> das ist so gold. Ich weiß nicht. We've been
0: farcled.
3: Ist auch nicht schlecht.
0: <lacht> okay, das war auch geil, ja. <lacht> uh, zur Info, das war ein, ein Meme aus, ähm, aus dem aus Discord-Server von einem Hutten, der das sagt. We've been farcled. Das ist einfach so bizarr. <lacht> Ich erinnere ah, mich, ja. Die nächste Festung, Padawan Cash. Die Padawan -Cash. Jedi Akademie. Da kommen die ganzen Jungen hin. Oh. Ah, die werden da, das ist die Grundschule quasi.
1: Ja. Sieht auch ganz freundlich aus. Wir haben es hier mit einem äh, Klinkerbau zu tun, so äh, Natursteinmauer. Mhm. Ähm, ist so das Grundding von diesem Gebäude. Es ist ziemlich kreativ ähm, designt. Mhm. Und darauf futuristisch anmutende, runde Türmchen, alles sehr ansprechend, total stimulierend fürs Auge. Also da würde ich meinen Kleinen auch hinschicken.
0: Um ehrlich zu sein, erinnert es mich total an eine Hüpfburg. Ja, ein bisschen. Mhm. Na, also Das mag auch daran liegen, nicht alle von diesen Bildern sind total ausgefleischt und fertig Jaja. gezeichnet. Sind grobe Renderings und das sieht dadurch, dass es so grob gerendert ist, tatsächlich aus wie eine scheiß Hüpfburg. Ja, sicher.
3: <lacht> Aber wie gesagt, das sieht ein bisschen aus äh, für die Witcher-Spieler ähm, wie Care Morhen, wo jemand so
0: lauter so Senftuben draufgestellt hat. <lacht> Geil. Ja. Also wie gesagt, da kommen die ganz Jungen hin, die werden davor ausgebildet, bis die so als Padawane klarkommen und einem Meister äh, anvertraut werden können. Mhm. Ja, und häufig kommen sie, soweit ich weiß, in den Tempel, wo sie geboren wurden oder von den Eltern da, ne? Und viele werden auch von ihren Eltern vorausgebildet dann, aber in, den, in die, in die Padawan-Krippe kommen sie alle. <lacht> ja, ja, das, das ist ein cooler Ort. Gefällt mir. Dann gibt's noch AK Kesh, das ist der letzte, der Tempel der Balance. Oh, jetzt. das Und ist dann,
1: Da wird die Hauptphilosophie gelehrt, von wegen, baut keinen Scheiß, sonst kommt ihr <lacht> in den Mondknast.
2: <lacht>
0: ja, ich glaube schon, ja. Also, ähm, Live hat wieder ein Bild gepostet, beschreibt das erstmal. Es ist ein
1: Megalitenbau, eine Megalitenanlage. So sieht es zumindest aus. Wir haben hier äh, zwei, vier, sechs, acht, oho, ja, acht megalitenartige, ähm, ähm, hochhausartige Dinger, die emporgehen in einer richtig schönen, symmetrisch ähm, angelegten ähm, ja, Anlage. Und in der Mitte haben wir einen ähm, beleuchteten oder erleuchteten, ja, ich will schon fast sagen, Teich.
0: Mhm. Sieht so aus, ja.
1: Ja, das sieht aufregend aus. Und das Ganze in so einer Savannenkulisse von der von der Umgebung her. Alles sehr flach, vereinzelt Bäume, hinten Wüste. Ähm, sieht aus wie eine Oase mit einer Megalithenanlage.
0: Also es ist eigentlich richtig hübsch, ne?
1: Ja, absolut. Auch, auch total idyllisch. Also irgendwie ruht das Auge regelrecht drauf und der Geist ja, auch.
0: das ist ein schönes Stichwort, ne? Es ist ja auch der Tempel der Balance. Mhm. Hier wird dem Jedi gelehrt, wie man das Gleichgewicht hält. Ne? Also auch wenn du Bock hast auf die eine oder die andere Seite, ne? denk dran, ne? die Mitte ist das Wichtigste. Und Du, du hast
1: sicher einen gewissen Spielraum innerhalb dieser Mitte. Kannst dich ein bisschen dahin, ein bisschen dahin bewegen, forschen, machen, aber halt nicht über die Stränge schlagen.
0: Ja, genau. Du kannst von jedem Kuchen ein Stück essen, aber wenn du halt beide Kuchen isst, dann geht es dir nicht gut. So. Ja. ja. Das kriegst du da beigebracht. Und dann kriegst mhm. du auch so ein Seknos-Buddy. Hell yeah. <lacht> so, so viel mal zu den Tempeln. Also, da beginnt der Jedi seine Reise wenn du die Tempel alle durch hast, dann bist du kein Reisender mehr, dann kannst du Ranger werden und die Tempel verlassen und einfach mal deinen Scheißdreck machen. Dann beginnen die Abenteuer, will ich doch hoffen, oder? Nämlich genau das, wonach es ein Jedi nicht dürftet, aber ein Jedi voll drauf abgeht. Nice. <lacht> die erleben Abenteuer und zwar im ganzen Sonnensystem. Cool. Und, ähm, der Kodex der Jedi. Die Jedi haben ja einen, die Sith haben einen und, ähm, Ach so, der Live hat gerade noch ergänzt, ne? ähm, der Tempel ist oben auf dieser Steinsäule, die wir bei der Ankunft der Toyor schon gesehen haben. Ne? Auf dieser, aus dieser riesigen Säule, wo das Wasser runterfällt, was keinen ja. Sinn macht. Ja. Da ist der Tempel drauf, also erhaben über allem. Was es der Tempel der Balance? Genau. Ach ja. Der ist, der ist da drunter, unter der größten Toyor. Ah, wie cool, Okay. Da, ja. wo sie angekommen sind, genau da haben sie in Tempel der Balance gemacht. Oh. Da hat man den Überblick. Das ist schon geil. Also mächtig,
1: mächtig, richtig cool. Sehr episch.
0: Ja. Ja. Richtig schön. Aber genau, ich war beim Kodex. Wie gesagt, Jedi haben einen, die Sith haben einen, das gucken wir uns in der jeweiligen Folge an. Aber die Jedi haben natürlich auch einen. Mhm. Den lese ich dir mal vor. Es gibt keine Unwissenheit, es gibt Wissen. Es gibt keine Angst, es gibt Macht. Ich bin das Herz der Macht. Ich bin das offenbarende Feuer des Lichts. Ich bin das Geheimnis der Dunkelheit. Im Gleichgewicht mit Chaos und Harmonie, unsterblich in der Macht. Ey, wo kann ich unterschreiben? Verdammt nochmal. Ja, die so, Die sind ja wohl asozial cool, oder? Die sind based. Ja, Mann, Die haben es einfach kapiert. Ja. Also alles, was ich in den ersten Folgen über die Jedi gesagt habe, wo ich mich so ein bisschen lustig gemacht habe, nehme ich vollkommen zurück, die sind richtig gestört cool. Also ich habe gedacht, wär, ich sofort
1: dabei. Ich dachte, Revaniten seien der Weisheit letzter Schluss, aber die Jedi, also die haben ja grundlegend was verstanden.
0: Ja, und es kam auch niemals irgendjemand an diesen Punkt wieder. So viel Verständnis von der Macht zu haben, wie es die Jedi hatten. Traurig, aber ist auch cool fürs Setting. Ja, genau. Ne? Also alles, was danach kommt, ist im Prinzip Dystopie. <lacht> ja, genau. <lacht> also die, die Jedi sind quasi das 40k-Äquivalent. Der, der Jedi. Ähm, die, ja, die sind klar, vollkommen das sind am Sack. Die sind das sind dogmatische Dogmatiker. Genau, ja. dogmatische Spackos, die, <lacht> äh, die nur noch Kopf, den Kopf in, in eine Tüte reinstecken und nichts anderes mehr sehen. <lacht> so wie die Sith halt eben auch, ne? Ja. Und die Jedi, ja. die, die hatten es einfach raus, ja. Die haben gesagt, da gibt es gar keinen Konflikt. Alles easy. Ja, chillt mal euer Leben, Alter. Und äh, ja. mach mal was für dein Sixpack und mach dir ein paar Ladies klar, dann geht das schon gut, ja ohne Scheiß. <lacht> Hi Kreos. <lacht> die ähm, Jedi. Ach nee, das habe ich schon gesagt. Ich will mich nicht wiederholen. Ja genau. Ähm, was passiert eigentlich, äh, wenn zwei Jedi Liebe machen und es kommt ein Nachfahre raus, der keine Verbindung zur Macht hat, soll vorkommen?
1: Kommt ja, sogar die Klippe
0: runterschmeißen vor. ist doch klar. Alter. Hast du doch eine sekundäre
1: Idee? Es war jetzt gerade die erste, ist nicht immer die beste. Moment, ähm, die haben doch sicher ein Heim für Benachteiligte. Oh, Alter.
2: <lacht>
1: ja, live postet gerade ähm, das, das Kissen vor von Peter Griffin mit dem Schild Keine Machtnutzer erlaubt. Keine
0: Nicht-Machtnutzer erlaubt. Keine nicht macht erlaubt, korrekt? Also, das ist ein Problem. Und die Jedi sind nicht grausam. Nein, die haben die nicht die Klippe runtergeschmissen. Und die meisten Nachfahren waren wahrscheinlich tatsächlich nicht machtsensibel. Verstehe. Also, was machst du mit denen? Du kannst die ja nicht in, in irgendein Heim stecken, wenn die dich irgendwann einfach überrennen, weil es einfach zu viele sind. Das sind ja dann deutlich mehr. Ja, was stimmt. Was machst du? Du verabschiedest dich von deinen Lieben Kleinen, wenn die nicht stark in der Macht sind. Und sagst, es tut mir jetzt sehr leid, Horst Werner. Aber Mama und Papa müssen hier auf Tyson bleiben und du bist einfach zu schwach dafür.
3: Also, wow. gehst, du jetzt bitte, also gehst du
0: jetzt bitte in das Raumschiff. So wie es Mama und Papa auch gemacht haben, als sie klein waren. Und fliegst auf einen der beschissenen Planeten hier im System. Und da lebst du dann. Ey. Sicher, dass die Spartaner-Klippe nicht humaner ist? <lacht> Sagen wir es mal so, die sind schon klargekommen. Ähm, die äh, haben sogar eine, eine richtig große Zivilisation in diesem System aufgebaut. Denen ging es schon relativ gut. Okay. <lacht> Aber die durften halt nicht bei Mama und Papa bleiben. Das geht nicht.
1: Ja, in Ordnung. Aber die haben ja selber äh, in ihren Zivilisationen, in ihren Kolonien da auch, äh, ja, Nachwuchs gezeugt, etc. Und dann war es vielleicht auch irgendwie cool, wenn du von den Jedi direkt abgestammt ja. bist. Und, und wenn dort, wenn, wenn dort Machtnutzer entstehen, dann geht das, geht das Spiel in die andere Richtung, oder? <lacht> genau, da darfst du nämlich auch nicht bei Mama und Papa
2: bleiben.
1: <lacht> <lacht> Dachte ich mir doch. <lacht> ja, du, das ist das Yin und Yang, das ist halt, äh, das gehört zur Jedi-Philosophie Genau. Also
0: wenn, wenn die außerhalb Nachtnutzer, Nacht, Machtnutzer geboren werden, dann kommt die auch wieder ins Raumschiff und müssen auf dem Tyson-Planeten, <lacht> wo du die ganze Zeit nur Stürme siehst von oben, weil die Jedi wieder irgendeinen Scheißdreck experimentieren. Oh, klasse. Und dann wirst du in die Padawan-Krippe, Padawan-Cash äh, gesteckt und erstmal Grund ausgebildet. Adoptiert dich dann wenigstens jemand? Haben die den Anstand? Ich weiß es nicht, aber du verlierst ja deine Bindung nicht. Also... Die, die kommunizieren viel miteinander. Ich wette, du darfst dann einmal die Woche skypen. Okay. Und das geht schon klar. Also, okay. du verlierst deine Position nicht, so wie es jetzt ist, wenn du ein Jedi wirst, in der Republik zum Beispiel, wo du alles mhm. aufgibst. Ja, ja, die wollen ja äh, dich gleich in die Askese prügeln, die Assis. Ja, das machen die Jedi nicht. Die mhm. sagen nur, hey, du bist hier besser aufgehoben, ich zeig dir, was du so alles kannst. Kannst auch Mama und Papa besuchen gehen, gar kein Problem, aber jetzt mhm. komm erstmal bitte klar, es ist wichtig, dass du weißt, was das Gleichgewicht ist, Na? Darum geht's. Bing Verstanden. Ach, genau. Dieses Sternreich hat auch immer ganz eng mit den Jedi ähm, kooperiert und ich glaube, es wurde auch letztendlich von den Jedi regiert.
1: Ja, klar. Ja,
0: aber wie gesagt, die, die äh, Umgebung um den um den Scheiß Planeten herum, um dieses Systeme her herum ist so gestört, dass die auch nicht großartig expandieren konnten. Okay. Es hat sich Diesen, also auf dieses System beschränkt und den Hyperraumantrieb hatten die ja, wie gesagt, auch noch nicht. Dann erklärt sich das ja.
1: Also einerseits die ähm, gestörten Zustände im Kern der Galaxie und dann eben noch der Mangel an Technik. Dann ist ja klar, dass du nicht großartig expandierst.
0: Genau. Also du bist nie weit weg von Mama und Papa, zumindest nicht im Star-Wars-Universum. bist immer noch dasselbe System. Und ähm, alles wird gut. <lacht>
1: Und unser eins beschwert sich über ein Auslandsjahr, wenn er an seiner Familie hängt.
0: Ja. Tja, die haben zwei Auslandsjahrzehnte wahrscheinlich, bis sie ja. mal Reisende sind. Und, ja. ja. Ähm, jetzt hast du aber das Problem, dass die Kulturen in diesem lokalen Sternreich diesen ganzen, diese sehr wertvolle Lektion des Planeten Tyson ähm, nicht haben, nämlich dass Balance wichtig ist.
1: Okay, das fehlt den äh, Nichtmachtnutzern. Genau, Diese und Philosophie, ja.
0: Und naja, ähm, jetzt hast du einen Haufen unterschiedlicher Spezies mit einem Haufen unterschiedlichen äh, Genetik im Hinterkopf, im Hintergrund, die sich vielleicht auch gar nicht so richtig mögen. Ich stelle mir schön vor, <lacht> wie dann so ein äh, nicht Nichtmachtnutzer-Jedi äh, Trandoshana geboren wird und im im Krankenhaus, im Tempel der Heilung, ähm, neben einem Nichtmachtnutzer machtnutzer Wookie geboren wird und die kommen auf das gleiche Schiff und es <lacht> geht einfach nicht gut aus, glaube ich.
1: Rassenkeile, Rassenkeile!
0: Ja, ich weiß nicht direkt, ob es Rassenkeile gab, <lacht> aber es gab auf jeden Fall irgendwann wieder richtig blutige Konflikte. Der Despotenkrieg, den ich vorhin kurz angesprochen habe, war zum Beispiel so einer, wo die angefangen haben zu sagen, ey, warum haben die eigentlich das Sagen? Ich hole mal meine fette Knarre raus. Mal gucken, was diese mystische Macht dann dagegen kann. Ja. Ah. <lacht> da haben sie aber die Rechnung
1: ohne den Wirt gemacht. Weil, wie wir erfahren haben, sind Jedi sehr
0: geübte Krieger, die auch genau. durchaus im, im Zurückballern gar nicht so untalentiert sind. Über die ganzen Konflikte, die sich so um die Jedi und das System von Tyson, äh, Tyson äh, ranken, machen wir mal eine eigene Folge. Das kombinieren wir dann aber. Mhm. Aber der Despotenkrieg ist so ein Punkt. Und natürlich zwischendrin kam auch mal die Rakata vorbei und haben hallo gesagt. Und auf den Sack gekriegt. Und auf den Sack gekriegt, genau. Frosch fressen. Das, das ist eine eigene Folge, also wird eine eigene Folge. Und äh, schlussendlich die Machtkriege. Okay. Denn Irgendwann haben die Jedi ähm, das Gleichgewicht aus den Augen verloren. <Gülpfeil> Und ich glaube, dass die Rakata und der Despotenkrieg und die ganzen Konflikte nicht unschuldig daran waren. Denn einige waren der Meinung, dass nur Aschler für das Gute in der Galaxie steht und als einziges gefördert werden sollte, weil in dem Konflikt gegen die Rakata hat man gesehen, dass Bogan einfach asozial sein kann. Und äh, da wollen wir nicht hin. Und Bogan ist, ist ätzend, das wollen wir hier nicht. Und äh, dann haben andere gesagt, halt, Quatsch. Nein, Mann, äh, hast du mal gesehen, was die Rakata alles können? Bogan bietet einem nicht umsonst Macht wie Bekloppten, das sollten wir auch nutzen. Mhm. Ja, und dann kannst du dir denken, wie die beiden sich gekloppt haben, die beiden Fraktionen. Da war ja, dann ja. nichts mehr mit hier äh, Mönchsasyl auf, äh, auf irgendeinem Mond. Die haben sich einfach gegeben, und zwar hart, wie in so einer Kneipenschlägerei. Und der, Volk, der darauf folgende Krieg, der hat das, die Macht so ins Ungleichgewicht gebracht, dass, ähm, dass dieser wunderschöne Planet im Prinzip vollkommen verwüstet wurde. Und wenn es nicht durch den Krieg war, dann durch die Stürme, die die losgetreten haben. Und da sind wir bei dem Punkt, den wir am Anfang festgehalten haben, als sie uns den
1: Planeten angeschaut haben. Wenn Ungleichgewicht da ist, dann geht das System vor die Hunde. Genau, das ist passiert. Und die hatten, die waren einfach, die beiden Parteien, an einem Punkt, an dem es gar keinen äh, Raum mehr für
0: Verhandlungen gab. Nee, das war, das war einfach rum. Und, ähm, die Machtkriege ist ein komplexes Thema. Ich breche das jetzt hier wirklich runter. Das ist eine komplette Comicreihe für sich. Wir okay. machen über diese ganzen Jedi-Kriege mal eine, ähm, eine Folge, wie gesagt. Aber dass ihr wisst, was aus denen geworden ist, die haben sich einfach aufgelöst. Und letztendlich die Anhänger von Ashla, also der hellen Seite, die haben diesen Konflikt überlebt. Die waren siegreich und haben sich dann neu gegründet als Jedi. Äh, als Jedi. Jetzt habe ich es schon ja. wieder falsch gemacht. Die haben sich dann Jedi genannt und gesagt: Nein, wir beten nur noch die helle Seite an und Dogma hier und Dogma da und das ist alles kacke und pack dein Sixpack weg. Das geht so nett. Da werden die <lacht> Ladies noch rallig. Oh, Bisecki. Genau. <lacht> und da der Planet vollkommen am Arsch war, haben die den dann auch verlassen und ihr, ihren Orden nach ähm, Ossus verlegt. Die haben das System verlassen, die haben den Hyperraumantrieb wahrscheinlich von den Rakata weggeschneckt. Und ähm, später, viel, viel später haben die Jedi dann ihren Tempel auch nach Coruscant verlegt. Okay. Ja, das war die, die kurze Geschichte der äh, Jedi. Der coolsten Fraktion aller Zeiten. Äh,
1: ich muss uneingeschränkt zustimmen, gerade noch live hier zum, <lacht> zum Machtkrieg. Die tythonische Volksfront gegen die Volksfront von Tython. Ähm... Um. <lacht> Also hervorragend. Mit dem alten Monty Python-Ding kann man eigentlich die Unsinnigkeit von äh, ja, internen Machtkämpfen immer sehr gut beschreiben.
2: Mhm.
1: Aber ja, krasse krasse Story. Also da ist für mich jetzt fast alles drin gewesen, was ich von der guten Star-Wars-Kiste brauche. Einmal äh, total im Nebel der Geschichte liegende mystische Urgeschichte mit unbekannter Schöpferrasse sozusagen, weißt du? Ja. Und ähm, dann eben Multikulti-Krempel, Rassen durch Macht verbunden, eigene Philosophie geschaffen und dann halt was auf die Beine gestellt.
0: Genau. Und natürlich ja. der unweigerliche Untergang, also da ist alles drin, finde ich super. Genau. Was ich an der ganzen Geschichte so mega geil finde, ist ja, dass du einfach nicht weißt, was es mit diesem Toyo auf sich hat. Es ist nicht geklärt, es gibt keine Hinweise, wir wissen einfach einen Scheißdreck. Naja, das ist absolut unklar. Also das ist fa fast schon wahnsinnig machend. Ja, also <lacht> es ist, ist schon fast unbefriedigend. Ein Universum, in dem fast jeder Furz erklärt ist. Also es gibt über keine Gestalt in der Kantine, die da rumflaniert, äh, nicht eine ne, ne Kurzgeschichte mindestens. Ja. Und dann hast du es da mit den Toyor zu tun, mystisch, die quasi die Urwurzeln der Jedi sind und der Seth, Und du hast einfach keinen Plan. Das, das ist, ist gestört ja. eigentlich. Ich ne? ne, allerdings eine Idee.
3: Oh, ja. oh gerne raus damit. Was hat denn noch äh, in Star Wars keine wirkliche Erklärung? The Celestials? Yoda ist Spezies. Hm. Ah. stark in der Macht und keiner weiß, woher die kommen, wie die Rasse heißt, etc. Hm.
2: Hm.
3: Hm.
1: Wer weiß. Ich kann mich dazu nicht äußern, weil mir die Substanz fehlt.
0: Aber uh, ist das eine sexy Idee. Ich kann dir sagen, dass dir nicht nur die, die Substanz fehlt, es gibt über Jodas Spezies einfach gar keine Lore. Okay. Wir wissen... Scheißdreck darüber. Es gibt vier Individuen, in meines Wissens nach, die bekannt sind von dieser Spezies. Das mhm. ist einmal Yoda selber, dann Grogo natürlich. Klar. Dann Yedel, die man in Episode 1 kurz sieht. Das ist eine weibliche Vertreterin im Jedi-Rat. Krass, okay, ja. Die kommt auch in den neuen ähm, Tales of the Jedi kurz vor, mhm. um zu sterben. <lacht> Und dann gibt es noch in der Videospielreihe Knights of the Old Republic einen aus Judas Spezies, der auch im Rat der Jedi sitzt. Und das ist alles, was wir eigentlich über die wissen, außer dass es mal, ähm, es gibt so ein bisschen Belor, sage ich mal, zu ähm, dem Lehrmeister von Yoda, aber das ist auch keiner von seiner Spezies. Also es ist alles echt ominös. Mhm. Von daher... Pff, die können letztendlich alles gewesen sein, sag ich mal. Ne? Man weiß es einfach nicht. Die Celestials sind auch ein ne, ne, starker, starker äh, Verdächtiger, sag ich mal. Vor allem, weil die wohl auch am Gleichgewicht der Macht äh, interessiert sind. Aber es ist halt einfach nicht klar. Hm, ich hab Es ist also möglich. Dass ja. es ja
3: Midichlorianer gibt, gibt es vielleicht auch maxi Maxichlorianer. Boah, oh jetzt. <lacht>
0: Ich habe nur gerade nochmal ein Bild von Yaddle gepostet. Ja, die sieht ein bisschen <lacht> schräg aus. Die sieht aus, als hätte sie eine Schilddrüsenüberfunktion. Ja, wirklich. Die Arme hey. Und diese Haare. Oh. Mhm.
1: Ja, das macht's wirklich. Äh, ah, so. Das ist jenseits von Uncanny Valley. Das ist so ähm, grotesk. <lacht>
0: Ja, es ist, es ist grotesk. Du, du sagst es eigentlich richtig, ne? Es sieht eigentlich eher wie aus wie ein Monster, dem man eine Perücke aufgesetzt hat. Ja. Ich, ich sehe nur den Titel von dem, von dem Bild, was der Live ja. gerade reingepostet hat. Hot Yaddle. Ich weiß nicht, ob ich das andere schließen will, weil ich das dann sehe. Ihr, Vor <lacht> Ihr
3: Vorname ist übrigens äh, Minch. Also oh. Minch in ja.
0: Okay, was, was ist denn an, an, an dem Bild Hot? Das ist so im Internet beim Star Wars Universe-Wiki. <lacht> Frag mich nicht. Da sind wir wieder bei den schrägen Nerds, also... <lacht> Yo. Get late, <laid>, guys.
3: Yaddle, <lacht> ja, also known as the one below. Okay, ich glaube, ich bin auf einer ganz falschen Seite gelandet hier. <lacht> äh, abbrechen. Live
0: abbrechen. Recherche abbrechen. <lacht> oh Gott. Die Live-Facts werden sicher spannend gleich. Aber äh. vor, vorher machen wir jetzt noch den kanon check mhm. ähm Ja, Disney hat vieles anders gemacht. Muss man einfach sagen. ne? Mit Achto, wo der Planet, wo Luke Skywalker dann gelandet ist und so. Ne? Ähm, Tyson ist irgendwie leicht zugänglich und so. Aber da habe ich ja, wie gesagt, eine, ich finde, ganz plausible Theorie zu. Aber die haben die Wurzeln der Jedi trotzdem noch offen genug gelassen, um den Jedi jetzt nicht wirklich im Weg zu stehen. Okay. Also für mich ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis, bis das wiederkommt. Ähm, da haben sie sich schon geschickt drumherum gewurschtelt. Ne? Und wie gesagt, ähm, da mag vielleicht nicht der erste Jedi-Tempel entstanden sein. Macht ja auch keinen Sinn. Der Planet war ja vollkommen am Arsch nach dem Krieg. Ja. Na, ähm, gut, in der alten Lore, da war der dann auf Ossos. Jetzt ist er auf Ashto. Hm. Keine Ahnung, habe ich mich noch nicht genug mit beschäftigt, muss ich sagen. Ne? Aber der Planet an sich ist auch in der neuen Lore nach wie vor absolut mystisch, von der Macht beseelt, ganz eng mit den Jedi verknüpft. Und wie ich schon vorher gesagt habe, nicht nur in The Mandalorian zu sehen, sondern auch zum Beispiel in Dr. Afra. Die soll da nämlich mit Vader zusammen tatsächlich irgendwelche Artefakte bergen. Mhm. <lacht> Und Ashto, genau, ja. Ähm, Episode 8, Luke Skywalker, einige von uns sind traumatisiert. Du hast ja, glaube ich, nur Episode 7 gesehen, oder? Ja, genau. Du hast danach einfach aufgegeben. Ja, ich
1: war ähm, ja, ich war traumatisiert.
0: Am Ende von Episode 7 siehst du den Planeten trotzdem schon. Ne? Das ist dieser, dieser irgendwie stark an, an Island wieder erinnernde Planet. Mhm. Ähm, und ich
3: hat, das hat eher was, was so von der Isle of Man oder sowas. Einfach so ja, Blicken du hast recht. Ozean. Oder hier,
0: ähm, die Verröhr zum Beispiel. glaube ich ja. eher. Ich, ich, ich gebe dir absolut recht. In meinen Augen ist das eine absolut sinnlose Änderung von Leuten, die keinen Plan hatten oder haben wollten. Muss ich jetzt mal einfach sagen. Da muss ich jetzt mal meckern. Das war, <lacht> das war absolut sinnlos. Ich weiß nicht, was das soll. Aber man hat ja auch im Nachhinein versucht ähm, die Lore irgendwie funktionieren zu lassen. Das hat der Live, glaube ich, schon immer gesagt. Der ganze neue Content, der soll irgendwie die Sequels besser machen. Mhm. Willst du mal wissen <lacht> Willst du mal wissen, wie Luke Skywalker den Planeten gefunden hat?
1: Oh, jetzt. Aufgepasst.
0: <lacht> der hat eine Exkursion gemacht auf einen lebendigen Planeten. Ich denke mal, das ist einfach ein Planeten, auf dem die Macht abartig stark ist und ja auch viel äh, rumgeschwurbelt hat und so. ne Und dann ist da ist er irgendwie so einen Abhang runter, runter äh, gerutscht Und mhm. ist in so einem Feld <lacht> in einem Feld mit psychoaktiven Pilzen gelandet. Ja. <lacht> klasse. <lacht> der hatte den heftigsten Pilztrip aller Zeiten und hat davon Ashto fantasiert. <lacht> oh, klasse. Ich glaube, der hat die
3: von den Sequels äh, quasi halluziniert, Das würde so viel erklären.
0: <lacht> <lacht> das war als ein Pilztrip von Luke Skywalker. Nee, kein Scheiß, der ist in, diesen, in diesem Pilzfeld gelandet, hat die Sporen eingeatmet und dann erstmal einen heftigen Trip geschoben. Und die versuchen echt alles, um die Sequels irgendwie logisch zu machen. Ähm, ich muss gestehen, der Trip, der hat ihn nur auf die richtige Spur gebracht und dann hat er einen jedi artefakt benutzt, um der, dieser Spur nachzugehen und was weiß ich. Aber ich finde es so geil, dass es einfach ein Pilztrip war. Es wird auch so beschrieben, das ist Gold. Klasse. Fällt mir. <lacht> ja. Ähm, Im neuen Kanon wurde der Orden der Jedi allerdings auch ungefähr 25.000 vor Yavin gegründet, ungefähr zeitgleich zur Gründung der Republik. Das ist auch in der alten Lore so. Das stimmt also einigermaßen überein. Ich sehe wirklich nicht großartig Konflikte zwischen Alt und Neu, jetzt mal abgesehen von diesen Details mit Ashtu und Ossus und Tyson, und was weiß ich. Also die sind sehr gut zu versöhnen, sagst du? Ich finde schon. Also die haben mit Sicherheit die eine oder andere Sache, vielleicht auch aus Unachtsamkeit, die haben ja in der, in der Sequel-Trilogie wirklich experimentiert. Was passiert eigentlich, wenn wir auf alles scheißen und haben eine schlechte Erfahrung gemacht? Ja. <lacht> ähm, inzwischen ist man deutlich versöhnlicher, was die alte Lore angeht und ja ich denke, gerade Autoren, die sich ein bisschen mit der Materie und der Fanbase beschäftigen, die wissen einfach, dass das den Leuten wichtig ist. Die wollen die Geschichten nicht neu erzählen, aber sie wollen sie auch nicht anders erzählen. Mhm. Ja, warum auch? Eben, ne? Genau. Ja. Also wir wissen schlichtweg im neuen Kanon einfach nicht, was mit den Jedi vor 25.000, vor Jahren los war. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die sich einfach getroffen haben und gesagt haben, hey, Jedi-Orden, coole Sache, oder? Ähm, da finde ich die Vorgeschichte der Jedi schon sehr nützlich, auch heute noch. Ja. Okay. Ähm, so viel von mir. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen was über die Jedi gelernt.
1: Ich bin im Bilder, habe ich den Eindruck. Also es gibt natürlich, wie du gesagt hast, noch Themen, die man anschauen muss, äh, wenn es um Genau, ja. Ne, die zahllosen Abenteuer, Konflikte und, und äh, ja, Exploratorien der Jedi Ah, geht,
0: aber ich weiß es wenigstens, von wem wir sprechen. Mir war wichtig, dass du die Fraktion verstehst. Die Konflikte, die haben wir überrissen. Wichtig mhm. ist zu verstehen, warum die sich getrennt haben, das haben wir gesagt. Und ähm, das gucken wir uns mal in Spotlights an, aber wir sind ehrlich gesagt noch lange nicht an dem Punkt, wo wo richtige ähm, Spotlights angebracht sind, weil wir noch so viel zu besprechen haben. Vorher. Ja,
1: davon gehe ich aus,
0: ganz klar. Ja, und die Jedi fand ich eine wichtige Basis, um über die moderneren Fraktionen wie die Jedi oder die Sith zu sprechen, weil die mhm. eben hierauf zurückgehen. Also ich denke, wir haben die ersten Schritte in eine größere Welt gemacht. Definitiv. Uh -huh. Sehr uh -huh. schön er gesagt. gesagt. Er hat's gesagt. <lacht> Gut, ich freue mich auf die Live Facts. Jawohl. Ich mich auch. Yay. endlich. Äh,
3: ich war halt ein bisschen ruhiger, hat man vielleicht gemerkt, aber äh, ja, was habe ich heute? Wir springen jetzt mal ein bisschen weiter in die Zukunft, ähm, und zwar zu Return of the Jedi, also die Rückkehr der Jedi-Ritter. Mhm. Da hatte ich mir was Schönes rausgesucht. Und zwar, jetzt strengt mal eure Denkmurmeln an, wo sagt Vader, dass sich die Rebellen versammeln?
0: Ah... Solust? Jawohl. Ha. Oh, da war er jetzt aber dick schneller als ich, der oh. das auch
3: wusste. Auf dem Prado <lacht> sagt, er soll uns nicht weiter kümmern. Und ja. ähm, genau, äh, Sulust ist ähm, ein Planet, von, äh, der bevölkert wird, natürlich von den sogenannten Sulustanern. Ich wollte, bevor ich darauf eingehe, ein äh, Bild mal posten von dem berühmtesten den man auch im Film sieht. Und zwar ist der Co-Pilot von Lando, als er den Falken fliegt. Jawohl. Das ist ein nien Oder so heißt er. Ne? Genau, nien Numb, ah, Also N-U-N-B. N -U -N -B. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. N-U-N. N -N. Ja. Was schräg, ich? mindestens genauso schräg, wie er aussieht. Genau, also der, das nur ne, für die Zuhörer, die jetzt vielleicht kein, kein Bild gerade vor Augen haben. Ähm, das ist dieser kleine Zwerg mit der Fliegerkappe und diesen Wangenlappen, kann man es so nennen. Und den großen schwarzen Knopfaugen, genau.
0: Der ungewollt komisch aussieht. Aber die Jungs und Mädels sind ziemlich badass. Das haben wir das haben wir recht früh festgehalten. <lacht> okay, ja,
1: da ist jetzt das Stoner-Bild <lacht> aufgetaucht von ihm. <lacht> ja. Was übrigens ultra
3: interessant ist. Oh nicht äh, im, im law sinne sondern im ähm,
0: produktions Life, Entschuldigung, ich ja. muss dich kurz unterbrechen, ja, aber wir müssen, glaube ich, erklären, warum ich gerade so ach, ach, gekriegt so. habe. <lacht> Ihr habt schon angedeutet, das, das ist das Stoner-Bit schlecht. Ich kann ja. das gar nicht beschreiben. Also Mund offen, Augen halb zu. Nö. <lacht> ja, und die heftigsten Segelohren aller Zeiten.
3: Ja, haben die auch. Äh, ich erkläre oh. auch gleich, warum die. Äh, so aussehen, wie sie <lacht> aussehen. <lacht> ähm, aber kleines Produktionsdetail, was total äh, mhm. lustig ist. Ähm, ihr wisst ja, dass er ein paar Sätze äh, spricht. Irgendwie so bei mhm. Also, klingt ungefähr so, ist aber tatsächlich kenianisch. Nein. Ist auch in jeder Version, in jeder Sprache, in der du die, äh, Star Wars guckst, ist es derselbe Ton. Und der Synchronsprecher mm -hmm. ist einfach Kenianer und hat das, was der auch sagt, ist einfach nicht nur Kauderwelsch, sondern wirklich zum Kontext passend. Das fand ich eine ganz äh, lustige Geschichte. Die haben sich gedacht, die Sprache ist einfach Alien genug. Genau, Wer, wer kennt schon Kenia und dann hauen wir das Ding mal rein. Alter. Ich schon mal vor, du bist so in Kenia, äh, schaust Star Wars und denkst sich, ha, ich verstehe den.
0: Ja, der, oh, denk, der, der, der denkt sich wahrscheinlich einfach gar nichts, weil die ja alle kenianisch sprechen. Oder so. <lacht> ja, wobei die. die <lacht> der merkt es doch nicht, dass er da <lacht> diskriminiert wird. Ja, wobei du meinst, gehst äh, ja naiverweise
1: davon aus, dass jede Sprache ihre Dubs bekommt. Das ist nicht
0: der Fall. <lacht> ich wollte gerade sagen, da sind die Deutschen eher so die Ausnahmen. Ja, ich, ich glaube auch, ja. Die meisten müssen ja Medien auf Englisch konsumieren. Ich meine, äh, wenn du mal
1: ein Weilchen in Polen warst und dann Fernseher laufen lassen. Da gibt es total oft Filme oder, oder äh, Programme, wo einfach die Originaltonspur läuft auf Englisch und dann hast du einfach einen Typen, der auf Polnisch drüber erzählt. Ja, wir sind da
0: sehr verwöhnen. Ne? <lacht> ja, eben. Aber was mir jetzt erst auffällt, wo ich mir die Dudes so angucke, wir haben ja in der Hyperraumfolge, glaube ich, kurz über die gesprochen, als wir beschrieben haben, dass Solus an einer der, der Handelsstraßen hm. liegt. Hm. Die haben ja auch noch alle Doppelkin. Also das, das Bild ist einfach so bizarr. Und dieses Fettshaming hier, unglaublich. Ja, die haben halt einfach, ja, das sind halt Lappenboys. Die haben halt Lappen. Ja, die haben überall Lappen. Gibt ja. Aber sind definitiv keine. Also die sind sehr wehrhaft, das weiß ich. Ja. ja. Äh, gibt übrigens auch einen zweiten äh,
3: Solustaner, der eigentlich dabei ist. Äh, Ten Lump mhm. als äh, babing pilot Der hat es allerdings nicht in den Film geschafft. Der wurde leider rausgeschnitten. Oh, gibt es Bilder von dem? Ähm, ja, im Moment. Natürlich, ich glaube aber, den haben die in den Sequels, haben die den, glaube ich, wieder reingebracht. Meine ich okay. zumindest. Oder man sieht ihn vielleicht im Hintergrund. Aber wir haben ja unsere Community, wird mich da schon verbessern.
0: Ja, also in den, in den Sequels haben sie ja wirklich auf jede member getippt äh, gesetzt in, den, so. in Episode 9. Gut. Ah, ja. Der Dude, der sieht ultra strange aus. Oh ja. Der hat jetzt auch noch so eine Atemmaske auf und, so diese, und einen Helm, der über den Segelohren liegt. Also, ich ja. weiß nicht, was schlimmer ist, um ehrlich zu sein. Ja, die sieht haben ja ein diese, bisschen aus wie ein Wish-Kostüm. Diese
3: tollen ja. Fliegerkappen auf irgendwie, diese aus Leder irgendwie.
0: Hat schon und Lust. es sieht ja. einfach aus, als wäre dieser Fluganzug in seinem Falle echt ein Strampelanzug. Weil es nicht aussieht, als hätte er wirklich Schuhe an.
1: Nee, Alter, das ist wirklich, das ist, das ist ein fucking Overall. Und äh, der Tech-Teil, äh, diese, diese Raumanzugweste, aus der auch die Schläuche rauskommen, das sieht aus wie aufgedruckt.
0: Ja, das hätte so ein Stück Papa einfach ja, rum. ist super billig, ja. Ja, vielleicht,
3: also wenn das ein Pilot war, dann äh, hat man wahrscheinlich sowieso nur den, hätte man sowieso nur den Kopf gesehen. Das haben sie sich wahrscheinlich gedacht, druck mal das Ding irgendwie auf oder so, wer weiß. Ja, sicher. Ja, Im Film sieht es ja
1: anders aus. Also, das ist ja klar. Ne? Ich meine, wenn du eine Kuh darstellen willst, nimmst du ein Pferd und es an.
0: So aber Leute, äh, überschätzt nicht die Filmrequisiten aus den ersten Filmen. Ich habe davor gestanden, gerade bei diesen Pilotenkostümen ist mir aufgefallen, das waren einfach irgendwelche Holzkisten. Hast du sogar die Maserung noch durchgesehen durch die Farbe? Die, die waren auch kreativ, die Leute. Das ist abgefahren. Ja, die, die haben, und, auch mit gearbeitet haben. Und, und im Film siehst du das halt auch nicht. Ne? Muss ja. man einfach sagen, aber Gerade die aus Episode 4, die Sache, die sahen so billig aus und so schlecht, wenn du wirklich nah dran stehst. Mhm. Und auf der Leinwand, ne, einfach bombastisch. Ja. War ein Erlebnis, ähm, diese, diese ganzen Requisiten mal zu sehen. Ich hoffe, dass yes. die Ausstellung irgendwann zurückkommt. Ich habe viel zu wenig Bilder gemacht. Uh, ja. Da musst du mich dringend abholen. Ey. Das würde ich gerne mit dir erleben. Ja, machen wir auf jeden Fall. Wenn das nochmal wiederkommt. Ich hoffe sehr. Das waren deine Lifehacks. Noch nicht. Die wollte noch ein bisschen was über die Spezies erzählen. Ja, bitte. Ja, ja, bitte. Warum
3: die denn so große, Augen, äh, große Schwarze Augen und Ohren haben. Das sind nämlich Höhlenbewohner in dem Sinne. Okay. Also zumindest in äh, einem Expanded Universe, wie es im neuen Kanon aussieht, da gucke ich gar nicht erst rein. <lacht> ich bin da ein bisschen voreingenommen. Ähm, ne, der Planet ist. Quasi die, die Oberfläche ist, äh, hast du kaum atembare Luft, halt überall irgendwelchen, hm. irgendwelches Gedöns, was halt nicht so gesund ist. Und die leben quasi in unterirdischen ne, Deswegen große Augen, dunklen sehen die Ohren natürlich. Das sind Maulwurfmänner. So ungefähr. Ähm, die können sich auch an jeden Weg, den die gegangen sind, quasi erinnern. Also so eine Art fotografisches Wegegedächtnis, was unter der Erde vielleicht gar nicht mal so eine dumme Eigenschaft ist. Mhm. Ähm, und was auch ganz cool ist ähm, die haben natürlich eine, eine riesige Stadt quasi unter den ähm, unter der Oberfläche und da ist eine ja eine, ein Konzern, eine Gesellschaft quasi ähm, mehr oder minder so das, das mächtigste was es gibt die sogenannte Soro Sohub-Gesellschaft mhm. und ja der Grund warum die ähm, da auch dann so rebellenfreundlich sind weil sich diese Gesellschaft dann äh, irgendwann gedacht hat, hm, übernehmen wir mal die, äh, die Macht quasi auf diesem äh, Planeten. Wir wollen uns ja mit dem Imperium gutstellen, etc. Nur der Albtraum eines jeden Gewerkschaftlers. Dann <lacht> ging es aber rund und dann gab es natürlich eine ne kleine Revolution. Aber da möchte ich jetzt auch nicht so
0: sehr ins Detail gehen.
3: Und das war es dann aber
0: auch. Und ich habe mir jetzt, während du das erzählt hast, die Kanon-Seite durchgelesen, weil du ein Legends-Chauvinist bist. Ähm, das ist eigentlich alles übernommen worden. Also das ist eine, eine Spezies, die subterran lebt, ähm, in großen Städten, die in der Regel von Lava umgeben sind. Und die, mhm. die gelten als Experten in, in Herstellung, Wissenschaft, Technologie, Entwicklung, Ökonomie und so weiter, ne? Also haben sie nicht großartig was geändert. Du mich jetzt gerade Kanon gecheckt. Auch gut. Ja, habe ich gemacht. Das können wir vielleicht einführen für die live
3: Wenn wir die Zeit haben.
0: Klasse. Die Kanon-Seiten sind ja in der Regel abartig kurz. Das geht schnell, während du deine Live-Facts runterballerst. Klar, da ist dann halt auch nicht so viel Material draußen. Ganz klar. Wie konntest du uns das Bild von, von diesem alten Solustaner ähm, vorenthalten? Live, das geht nicht. Wie? Ähm, ich kann alles. Die ja, Zuhörer sehen ja eh nicht, weißt <lacht> du. Ja, aber wir können es ja beschreiben. Ja also, der Dude, der hat was gesehen, hey. Oh,
1: ja. Der hat auch seine fucking Fliegerkappe nicht an.
3: Nee.
0: Da siehst du schön die, die Furchen am Kopf.
3: Und er hat so einen coolen Soul-Patch, darf man auch nicht ver
0: vergessen. Das stimmt ja, mit dem Kinnbart. Hervorragend. <lacht> ja, ich, ich komme nicht drum weg, die Solostana irgendwie witzig zu finden.
3: Besonders auch wenn die, sie scheiße gefährlich sind. Was ne? die
0: Touristen. Nee. <lacht> Ist das ein Bild aus der Lore? Äh, anscheinend, ja holy shit, der hat einfach ein Hawaii-Hemd an und hat die Zeit seines Lebens.
1: Ey, der ist wirklich gut drauf, ja? Der ja. ist im Party-Mode, was ist da los? Der
0: ist richtig happy. Ja?
1: Cool. Das ist wahrscheinlich nachdem sie den Todesstern in Luft gejagt haben. Das glaube ich, ja.
3: <lacht> also Party machen da. Da könnte man tatsächlich mal äh, so, so ein kleines Spezies-Spotlight mal machen, wo man das ein bisschen noch mal näher auswalzen, da ist auch noch viel wie nennt man sich mhm. nicht dann äh, so verknüpfende Lore mit anderen Sachen? Gerade der äh, Njen
0: Der hat da schon. Ich wollte es nur mal anreißen. Ist richtig, ja. Ach, es wird auch echt mal Zeit für Charakter-Spotlights, finde ich. Da haben wir jetzt bisher noch gar keine gemacht. Mhm. Ähm, nur raus, wenn ihr Ideen dazu habt. Also ich, was äh, ihr gerne als Charakter-Spotlight hättet. Also ja, du ja hast schon selber Idee. eine
3: Idee. Natürlich. Den haben wir schon so ja, oft dann.
0: angesprochen. Und das ist ein, so ein cooler Charakter, Exar kun Hm, stimmt, ja. Exar kun wäre ein guter Start, auch um über Sith, äh, Sith zu sprechen ja, und so. Wahrscheinlich,
3: wahrscheinlich ja. ja. Sith Lords ist ja quasi, ja, vorgreifen ja. zu wollen, aber das ist wieder so der klassische Fall zur dunklen Seite.
0: Ist richtig. Aber wir haben auch echt ein paar Vorschläge im Wunschbrunnen, die ich nicht außer Acht lassen will. Das, das sind nämlich richtig coole kann. dabei. Ja, zuerst, es muss auch irgendwie passen, finde ich. ne? Also darf man nicht. Äh, das heißt, die aber wir haben coole, wir haben coole Themen im Wunschbrunnen und ähm, ich finde, da sollten wir uns demnächst auch mal dran klären. Ich
3: freue mich auch auf eine ganz äh, tolle Folge, die wir hoffentlich bald machen im Wunschbrunnen. Die gefährliche ja, Spezies der Galaxis. Die Ewoks.
0: Mhm. <lacht> <lacht> okay. Jo. Ähm, ich würde sagen, bringe ich uns mal raus, ha? Hm? Das würde ich hier. auch sagen.
3: Wo ist der Ausgang? Helfen Sie mir, Junge. Oh. oh
0: Gott. Also, es war mir wieder mal ein Fest. Es hat mega Spaß gemacht. Ich habe persönlich selber bei der Recherche unfassbar viel über die Jedi gelernt. Ich habe mir auch tatsächlich die Comicbücher dazu ein bisschen angeguckt. Und, ähm, ja ähm, macht sie wie Segnos, genießt das Leben, zeigt euer Sixpack und äh, habt die <lacht> Zeit eures Lebens. Kryos out. Ciao.
3: Bye Kryos, bye.
0: <lacht> Der musste sein. <lacht> Hervorragend.